0: Chua tiên trong 186 Nàn Độ Một ngày như mọi ngày khác, chuân thần lại cất lên một tiếng du dương vang vọng trên dài tu di sơn, ngân nga trong gió núi mênh ngàn. Tiếng chuông xuyên qua biết bao ngày đêm năm tháng, lại như thể từ tương lai vọng về. Quỷ lệ chắp tay đứng trong nắng sớm, chăm chú lắng nghe. Hắn khép hờ hai mắt, phản phất như đang thưởng thức tiếng chuông ngân nga du dương ấy. Lúc này, chẳng biết vì sao, quỷ lệ dung mạo mặc dù chẳng có vẻ gì khác trước, nhưng nhìn có cảm giác bỗng hoàn toàn biến đổi Thần thái khí độ của hắn So với trước đây Có thêm vài phần ung dung Mất đi một phần lệ khí Phải chăng là do Phật Pháp pháp trận Đã pha huy tác dụng Sau khi quỷ lệ tỉnh lại Nhiều tác nhân của thiên âm tự trong lòng cũng có nghi vấn ấy Hôm trước Sau khi quỷ lệ tỉnh dậy Mấy người phố hoàng thượng nhân có xem xét cẩn thận Toàn thân hắn không có gì đáng ngại Những chấn động sau khi liên tiếp chúng phải trọng kích Tự hồ chẳng hề tốn hại đến thân thể quỷ lệ Phố Hoàng Thượng Nhân rất vui mừng, nhưng để đề phòng vạn nhất, đã lưu quỷ lệ tại thiên âm tự thêm vài ngày. Quỷ lệ cũng chẳng từ chối, liền ở lại thiên âm tự. Mấy ngày nay, quỷ lệ trầm mặc ít nói hơn bình thường. Đối với nhân vật bỗng nhiên làm trời xanh nổi dẫn phát động thiên hình, tăng nhân thiên âm tự quá nửa là xa lánh. Chỉ có phù Hoàng Thượng Nhân, cùng pháp tướng mấy người chẳng cố kỵ gì, thường ghé lại thăm. Nhưng quỷ lệ tự hồ chẳng chú ý đến việc bên ngoài không bước khỏi phòng mỗi ngày chỉ vào tiếng chuông thần ngân nga, hắn mới ra vườn lặng lẽ lắng nghe. Bong, tiếng chuông sau cùng mang theo dư âm liền miên bất tuyệt, từ trong thiên âm tự vang vọng lên trời, cuối cùng hóa thành vô thanh. Quỷ lệ lúc này mới từ từ mở mắt. Tắm trong gió sớm của thiên âm tự, khí tức trong cơ thể hắn không dùng với vẻ ngoài an tĩnh, cuồn cuộn tràn trề, cả người dường như muốn bay bổng lên. Tăng nhân thiên âm tự chẳng thấy biết, nhưng tiên quỷ lệ đã minh bạch trong lòng. Trên bề mặt vô tự ngọc bích, không ngờ bỗng lại xuất hiện kinh điển trong truyền thuyết ma giáo thiên thư quyển thứ tư người ngoài có thể không biết nhưng hắn là người duy nhất trên thế gian tu hành xong ba quyển trước của thiên thư liếc mắt là nhìn ra chính là quyển thứ tư mà trên con đường tu đạo hắn hàng mơ tường vô số những khó khăn tưởng chừng không thể bẻ gãy những vướng mắc tựa hồ không thể vượt qua trong lúc tu hành ngày trước phút giây này hắn đều nắm chặt trong lòng bàn tay mở ra trước mắt hắn dường như đã là một con đường lớn thanh thang phẳng phiêu vô hạn. Thậm chí trong lòng hắn cũng có cảm giác là cứ theo con đường này mà đi bản thân sẽ vô cùng thuận lợi và hắn hoàn toàn có thể nhìn đến cảnh giới mà trước đây chẳng bao giờ dám mơ tới. Đối với những sầu muộn chất chứa trong lòng vào lúc này hắn cũng đã có cảm giác siêu thoát tựa như đạt đến một cảnh giới mới từ đó nhìn lại sự việc đã qua. Chỉ không biết vì sao vào lúc cực kỳ tốt đẹp như vậy trong lòng hắn lại có một chút cảm giác hụt hẫng. Nhưng chẳng biết hình dung như thế nào. Ý nghĩ thoát ẩn thoát hiện, hơi hơi bất an ấy vẫn dai dẳng trong tâm trí hắn. Quỷ lệ đứng im một lúc lâu, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng ai đến gần làm phiền hắn. Hắn đột nhiên quay phát người, lần đầu tiên trong mấy ngày nay, rời khỏi khoảng vườn nhỏ này. Rời khỏi khu vườn, hắn chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn thông thả, bước trên bậc thềm dưới chân. Có kẻ nói rằng con đường này chính là do một vị tăng nhân có nguyện vọng lớn quảng bá phật pháp. Dùng đại thần thông tạo thành Đến nay vô số người vẫn bước đi như thế Trên con đường do ngài tạo ra Nhưng liệu mấy người biết Ngài đã siêu thoát thời gian Đi trên con đường này Từng bậc, từng bậc thô sơ không họa tiết Bước chân đạp truyền nên cảm giác bình dị Mấy ngày trước Trong trường đầu Pháp ngoài ý muốn Đất lòng núi lở, thiên địa biến sắc Chùa miếu điện đường trên đỉnh Tu Di Sơn Đều có tổn hại khác nhau Chỉ mỗi dễ bậc tham bình dị này Là chẳng bị một chút ảnh hưởng gì vẫn chắc chắn, trải ra trên mặt đất để vô số người bước theo con đường ấy đi lên. Không biết, đối với các thần minh bí ẩn trên trời cao, con đường này cũng có những tình cảm đặc thù tương tự như thế chăng? Quỷ lệ không biết, cũng không muốn biết. Hắn đi trên con đường này, chỉ lặng lẽ hồi tưởng về người cũ chuyện xưa. Chầm trong hồi ức, hắn dần dần tiến đến, tiểu thiên âm tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Cánh cổng khép hờ, bên trong vẫn lặng lẽ như thường ngày. Quỷ lệ thong thả bước đến, phía sau cửa, Ẩn ước truyền đến một giọng nói Hắn gõ nhẹ cánh cửa Âm thanh bên trong cánh cửa lập tức biến mất Chắc là có người ngạc nhiên Kêu lên một tiếng nhẹ Lát sau cánh cửa kẹt một tiếng Mở ra pháp tướng xuất hiện phía sau cửa Nhìn thấy quỷ lệ Pháp tướng mỉm cười Quỷ lệ gật đầu hỏi Phương trượng đại sư có tại đây không Pháp tướng mỉm cười tránh sang một bên Có mời thí chủ vào Quỷ lệ tiến vào chỉ thấy phù hoàng thượng nhân xếp bằng ngang ngắn trên thiền sàng cũng đang mỉm cười nhìn hắn quỷ lệ đi về phía phù hoàng thượng nhân hành lễ phường trưởng đại sư phù hoàng thượng nhân nhìn thân ảnh của quỷ lệ bước qua một quang chuyển từ trên xuống dưới cuối cùng nhìn vào chân hắn bỗng gật gật đầu chắp tay nói không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi thí chủ đạo hạnh đại tiến thật đáng chúc mừng quỷ lệ nhướng mày không nói pháp tướng cũng giật mình kinh ngạc đứng bên cạnh âm thầm đánh giá quỷ lệ Im lặng một lúc, quỷ lệ hơi hơi cúi đầu nhìn phổ hoàng thượng nhân, nói Mấy ngày trước phi tại hạ mà làm hủy mất vô tự ngọc bích trong thành địa của quý tự, tại hạ trong lòng thật là bất an. Phổ hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói Việc nhỏ thôi, không đáng lo đến. Quỷ lệ hơi giật mình thốt, vô tự ngọc bích ấy chính là bảo vật chấn tự của quý tự, sao có thể không quý trọng. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay nói Thế sự thay đổi, chúng sinh đều thế. Ai có thể biết được việc tương lai? Hôm nay là quý là trọng. Làm sao biết ngày mai thế nào? Thí chủ không cần phải lo lắng. Ngài chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói Phía bên phải tiểu thiên âm tự có một tàng lớn. Thí chủ đi xem thử biết đâu có thể hiểu được Phật tâm đạo lý. Quỷ lệ gật nhẹ đầu nói Phải. Nhưng hôm nay tại hạ đến đây muốn nói lời từ biệt với phương trượng. Trên mặt phủ hoàng thượng nhân chẳng biểu lộ thân sắc gì. Tự hồ Lão đã liệu được quỷ lệ sẽ nói như thế Lão gật đầu nói Thí chủ muốn đi Lão nạp không dám ngăn trở, Chỉ là trước khi thí chủ ra đi Lão nạp có vài lời muốn nói với thí chủ Quỷ lệ nhẹ nhàng Đại sư xin cứ nói Phù hoàng thượng nhân nói Thí chủ trong khoảng thời gian này Kiếp nạn nặng nề Nhưng cuối cùng đều lần lượt phá giải Trải qua mọi sự Lão nạp thấy thí chủ trong lòng tự có sở ngộ Chẳng biết đúng hay không quỷ lệ chầm ngâm một lát, gần đầu đáp đại sư tuệ nhãn tại hạ có sống sau kiếp nạn trong lòng đúng là có cảm xúc nhìn lại nửa đường người thật có nhiều ý nghĩa cảm thán phổ hoàng thượng nhân ánh mắt sáng lên nói thí chủ thực là kẻ đại trí tuệ đã nhìn thấu vậy lẽ nào lại chưa nhìn xuyên qua tình cảm thế tục hay sao quy nhập phật môn của lão nạp để lão nạp dẫn dắt những tư tưởng trong lòng thí chủ chẳng qua chỉ cần một chữ tình mà thôi ý của thí chủ thế nào Quỷ lệ im lặng đứng một lúc lâu Rồi hướng với phủ hoàng thượng nhân hành lễ Chầm chậm nói Đại sư điểm hóa cho tại hạ Tại hạ mười phần cảm kích Chỉ là mặc dù trong lòng có sở ngộ Nhưng tại hạ vẫn chưa nhìn thấu thế tình Ý của tại hạ là Tình cảm thế tục Thực là chẳng thể cắt đứt Phủ hoàng thượng nhân lắc đầu nói Phật dạy sắc tức thị không Tục thế vạn vật cái gì không như vậy Ân oán tình thù Mỹ nhân thù địch Cũng chỉ là một chữ sắc này mà thôi Làm tâm trí người khổ sở Làm nhiễu thanh tịnh của người Lẽ nào thí chủ còn chưa nhìn ra Quỷ lệ ngửa mặt lên hít thở Cười một tiếng lớn Quay người rời đi Vừa đi vừa đáp Đại sư sai rồi Sắc tức thị không Nhưng không ấy cũng là sắc Đại sư muốn tại hạ nhìn thấu thế tình Nhưng chẳng biết làm cách nào để nhìn thấu được Tại hạ thân ở giữa trời đất ân oán tình thù Chính là cảnh ngộ một đời này của tại hạ Đại sư muốn tại hạ tĩnh lặng nhìn thấu nhưng có biết được, khi đã nhìn xuyên qua rồi, có còn là tại hạ nữa không? Tiếng nói ấy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mất hút, nam tử ấy đã rời xa thiền phòng. Pháp tướng im lặng một lúc lâu, rồi hướng về Phụ Hoàng Thượng Nhân, nói, Sư phụ, người ba lần bảy luật điểm hóa cho hắn. Đáng tiếc. Phụ Hoàng Thượng Nhân chậm chậm đáp, hắn ngộ thông đạo Pháp tu hành, tương lai chỉ sợ, là đệ nhất nhân vật trên thế gian. Nhưng nhân vật như vậy, lại không nhìn thấu được tâm ma của mình, ngày sau phải trông vào tạo hóa của chính bản thân hắn vậy. Pháp từng cúi đầu, tay niệm Phật, không nói gì nữa. Quỷ lệ rời khỏi tiểu thiên âm tự, lúc ra khỏi cổng tự, bỗng nhiên dừng chân, rồi hướng về bên phải bước tới vài bước, quả nhiên nhìn thấy một khối đá lớn, cao hơn nửa người nằm trên mặt đất. Hắn tiến đến trước khối đá nhìn qua một lượt, chỉ thấy từ trên xuống dưới chẳng chỉ vết hằn, chẳng có một câu chữ nào, cũng chẳng có dấu vết gì của người ta khác nhưng không biết tảng đá này chứa đựng huyền cơ gì. Quỷ Lệ nhíu mày, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên một quang dừng lại, chính là bị đỉnh của đại thạch hấp dẫn. Đại thạch này toàn thân loang lổ, hiển nhiên trong bao nhiêu năm tháng đã chẳng biết chịu bao phong đao xương kiếm, vết chảy suốt chẳng chịt nhưng tại nơi đó lại có vẻ nhìn giống như hình dạng một đồ án, chỉ là qua quá nhiều năm tháng chẳng dễ nhận ra. Quỷ Lệ bước tới, nhẹ nhẹ phủi đi lớp bụi trên đỉnh tảng đá, xem xét cẩn thận. Một lúc lâu sau mới nhận ra nguyên là một cái vỏ sò Chỉ bất quá nhiều năm tháng Đã hóa thạch Hòa với tảng đá lớn này thành một thể Sau đó quỷ lệ xem kỹ lại đại thạch Nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm kỳ lạ nào Ánh mắt hắn lệnh nhìn vào cái vỏ sò kia Chẳng lẽ Thứ phụ hoàng thượng nhân muốn hắn xem Lại là cái vỏ sò bình thường này Bên trong đó có bí mật gì Trong đầu hắn nhớ lại một lượt Những lời phổ hoàng thượng nhân đã nói Ánh mắt nhìn vào vỏ so kia Dần dần hiểu ra Tu Di Sơn núi cao chót vót, cho vòng ngàn dặm, chẳng hề có biển rộng sông sâu. Nhưng tảng đá này rõ ràng là vật trên đỉnh Tu Di Sơn. Ngàn vạn năm trước, nơi này có lẽ là biển sâu sóng cả. Thực chẳng thể biết được. Cuộc đời con người so với thiên địa luân chuyển, thời gian thương tang chỉ như hạt cát giữa biển xanh, hạt bụi trên núi Tu Di. Hắn im lặng không nói, quay người hướng về ngôi chùa nhỏ yên tĩnh hành lễ. Lúc quay đầu lại, trên mặt đã lấy lệ vẻ thản nhiên. Y phục khẽ động một đạm bạch quang nhàn nhạt, nhạt bốc lên, thân ảnh của hắn hóa thành một luồng sáng, bay vụt lên, dần dần biến mất giữa trời xanh. Nhìn thấu, ai nhìn thấu được, thấy sự thương tăng, sau hơn được nháy mắt trong lòng người, tia sàng lóe lên trong khoảnh khắc ấy. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Trận chiến Thanh Vân Sơn đã qua nhiều ngày. Sau đó, vì chuyện chú tiên cổ kiếm, đại huyền chân nhân giám sát người của Đại Trúc Phong một khoảng thời gian. Nhưng gần đây, có vẻ như do đệ tử Đại Trúc Phong mười phần thành thật trưởng môn cũng lơi lòng bớt Tất nhiên trong lòng đệ tử Đại Trúc Phong Mặc dù sự việc lần này trọng đại trưởng môn đạo huyền chân nhân hành sự Cũng thực có vài phần quá đáng Nhưng dù có nói thế nào Sau một thời gian khá lâu không bị lùng dục Đại Trúc Phong cũng dần dần khôi phục Về bình tĩnh khi xưa Thường thế của hai người Ngô Đại Nghĩa và Hà Đại Trí Cũng dần dần khôi phục Theo như tôi như xem xét Thì đã tốt hơn khá nhiều Hai người đã có thể tự do đi lại Chỉ chưa thể làm việc nặng Theo lệ cũ khi quét dọn phòng ốc của mọi người, cũng đồng thời lĩnh nhiệm vụ quét dọn căn phòng yên tĩnh ở trong góc của người tiểu sư đệ đã bảo đi ấy. Hôm nay, Tống Đại Nhân cùng đội tất thư, hai người lại hướng về căn phòng đó. Hai người cười cười nói nói, cũng như vô số những lần trước đây, bước vào khoảng vườn nhỏ. Nhưng lúc này, một bóng xám bỗng loáng qua nơi khu vườn nhỏ vốn yên tĩnh kia. Bóng xám ấy tốc độ cực nhanh, nhưng Tống Đại Nhân và đội tất thư dường như cùng lúc nhìn thấy, hai người kinh ngạc, lập tức đưa tay gạt chướng ngại vật Bước nhanh lên, chỉ để bóng xàm nhé mắt đã không còn đâu nữa. Hai người tìm khắp cả khu vườn, cả trên nóc nhà cũng tìm qua, nhưng chẳng phát hiện dấu vết gì. Đứng trong vườn, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư quay mặt nhìn nhau. Tống Đại Nhân nhíu mày nói, có lẽ nào chúng ta đã nhìn lầm. Đỗ Tất Thư cúi đầu suy nghĩ, vừa định nói thì bỗng giật mình, kêu nhỏ. Đại sư huynh, người nhìn bên kia. Nói xong, chỉ tay về phía sau lưng Tống Đại Nhân. Tổng Đại Nhân lập tức quay người nhìn lại thì thấy theo hướng chỉ tay của Đỗ Tất Thư nguyên là phòng ngủ của tiểu sư đệ cánh cửa đóng chặt nhưng trên cửa sổ bên cạnh đó chẳng biết từ lúc nào lại hé mở một bên trước đây nơi này không ai cương ngụ cửa sổ luôn được đóng kín Tổng Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư đưa mắt nhìn nhau đều thấy mắt người kia ngạc nhiên bất định Tổng Đại Nhân định thần lại trầm giọng nói chúng ta đến xem sao Đỗ Tất Thư chẳng hiểu vì sao lại hơi khẩn trương Vừa gật đầu lại vừa không nhịn được Hạ giọng nói với tống đại nhân Đại sư huynh có khi nào lại là Lại là tiểu sư đệ Hắn khóe mắt tống đại nhân khẽ giật Hiển nhiên trong lòng y cũng không nghĩ gì khác đỗ tất thư bao nhiêu Nhưng suy nghĩ này cũng làm y lo lắng Nếu thức bây giờ Gặp lại vị tiểu sư đệ đã trở nên xa lạ này Y cũng chẳng biết nên phải đối mắt ra sao Tay vừa chạm vào cánh cửa Tống đại nhân cùng đỗ tất thư lại nhìn nhau Liền đó tự như lấy lại quyết tâm, tấm đại nhân nghiến răng, quát lên một tiếng, hỏi lớn, là ai? Cùng lúc y đẩy tung cánh cửa. Dường như cùng lúc cửa phòng bật mở, bóng xám trong phòng loáng lên, có lẽ bị kinh động, từ trên bàn phóng lên trên giường, Đồng thời quay người lại, hai đạo nhãn loang loáng chuyển động, nhìn hai người đang trợn mắt, há miệng đứng đối diện ở cửa phòng, kêu chi chi chi. Tiểu hôi, tống đại nhân cùng đỗ tất thư đồng thời la lên. Rộp, tiểu hôi nút đánh ức trái cây trong miệng Cầm một quả dại ở bên cạnh mình cắn một miếng hết nửa Ăn rất ngon lành Trong thủ tĩnh đường đại trúc phong Lúc này lăn lóc hạt trái cây do tiểu hôi vứt ra Chỗ nào cũng có Khác với vẻ trang nghiêm đáng kính thường ngày Có đôi chút hoạt kê Lúc này bao nhiêu người trên đại trúc phong đều tụ tập tại đây Hướng về điểm bất dịch Đang khổ sở nhìn hiện trường Nhưng chỉ thấy lão nhíu mày Không nổi giận sắc mặt bình tĩnh cũng chẳng biết đang nghĩ gì Mười năm nay, ai cũng biết, tiểu hối lúc nào cũng ở bên cạnh kẻ ấy, chưa từng rời xa. Lúc này tiểu hô lại ở đây, còn kẻ kia thì sao? Ngày ấy, trước cửa áo nguyệt động phủ trên thông thiên phòng của Thanh Vân Sơn, Tống Đại Nhân, mấy người đích thân nhìn thấy quỷ lệ, cũng tận mắt thấy kẻ, từng là tiểu sư đệ, bị chu tiên cổ kiếm đánh trọng thương. Sau đó vì vô số người đuổi theo. Tuy nhiên từ đó đến giờ, chẳng hề có chút tin tức gì của hắn, nghe phong thanh rằng hắn đã được đồng đảng cứu. Nhưng mà tiểu hôi sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu hôi xuất hiện rồi, kẻ ấy hiện ở đâu? Mọi người đều bị nghi vấn giống nhau vương kín trong đầu, làm lòng người trầm xuống. Trên thủ tĩnh đường, chỉ mỗi tiểu hôi chẳng lo lắng gì, nhùm nhòm ăn trái cây. Ngoài nó ra, có một kẻ rất cao hứng, khác hẳn mọi người xung quanh. Đại hoàng. Con chó to lúc này rất hưng phấn, căn bản chẳng thấy về mặt âm trầm của chủ nhân, miệng sủ ong oang không dứt, liên tục chạy vòng quanh cái bàn mà tiểu hôi đang nằm, cái đuôi linh hoạt của đại hoàng ve vẩy liên hồi, vui mừng vô hạn. bỗng nhiên đại hoàng các hai chân trước lên bàn, mũi nói hít hà thân người tiểu hôi, lâu lâu lại thè lưỡi liếm tiểu hôi mấy cái. tiểu hôi nhây răng cười, gãi gãi đầu, thuận tay cầm quả táo bên cạnh lắc qua lắc lại trước mặt đại hoàng, liền đò ném ra ngoài thủ tĩnh đường. đại hoàng sổ ong một tiếng lớn, tức thì nhảy xuống, bốn chân vọt ra khỏi thủ tĩnh đường. mọi người nhất thời kinh ngạc. Đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại hoàng bỗng nhiên đón tại nơi quả táo rơi xuống, ngoạm lấy khi nó còn ở trên không, rồi lập tức trở về, trồm lên bàn, nhẹn nhả ra, quả táo rơi trên mặt bàn, lăn lông lốc. Mọi người đều bật cười, điểm bất dịch hư một tiếng. Còn mỗi tiểu hôi cười chi, chi 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 liên tục, hiển nhiên gặp lại bạn cũ là con chó này, tâm tình thật tốt, đôi khỉ cuốn lại, nhảy từ trên bàn xuống bờ vai vạm vỡ của đại hoàng, tay ôm chặt lấy thân của đại hoàng. Đại hoàng số oang 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 không ngừng, ngừng đầu ứng ngực phóng đi. Chẳng biết một chó một khỉ lại muốn đi đâu dòng trời nữa. Chua tiên trong 187, Mật lệnh Mới trước mắt đó, con khỉ tiểu hôi đã về Đại Trúc Phong được mấy ngày. Trong đoạn thời gian đó, tự hồ không ai nhìn không ra. Nó đã xa Đại Trúc Phong gần 10 năm rồi. Đối với một góc cây ngọn cỏ ở đây, con khỉ này vẫn quen thuộc quá cả ngày tiểu hôi và đại hoàng nhớ nhác chơi đùa chạy đông phòng tây đại trúc phong thường ngày an tĩnh tựa hồ trong mấy ngày nay không ngờ lại náo nhiệt lên tới mấy phần tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ rít thê thé, đùa bỡn chơi bời lất phất trên đại trúc phong làm tăng mấy phần sinh khí sáng sớm chúng đệ tử đại trúc phong từ trong phòng ngủ nối đuôi nhau đi ra nhìn thấy một con chó một khỉ chạy loạn trên mặt đất trống ngoài thủ tĩnh đường không khỏi để lụ nụ cười mỉm Hà Đại Chí cười cười quay đầu nhìn chúng nhân. Từ khi tiểu muội xuất giá, bọn ta đã lâu rồi không gặp náo nhiệt như vậy. Chúng nhân ai cũng gật đầu, có vẻ có ý cảm thán. Lúc đó chợt nghe trong thủ tĩnh đường có tiếng đằng hắng, thanh âm rất uy nghiêm. Chúng nhân thất kinh, chỉ thấy Điền Bất Dịch đang đứng đó, liền bước tới hành lễ, bái kiến sư phụ. Điểm Bất Dịch phẩy phẩy tay xua mọi người đi. Một Quang cũng bị tiểu hôi và đại hoàng thu hút, nhìn một hồi, hừ một tiếng thốt. Hai con súc sinh vô tri mới sáng sớm đã chạy loạn lên la hét như điên, không chịu để người ta ngủ yên. Chúng đệ tử ngần người, chỉ là ngại sư tôn quá y nghiêm, không dám nhiều lời. Điềm bất dịch, miệng lại chửi lầm bầm vài câu, đại ý là nuôi dưỡng con chó ngu kia, bao nhiêu năm nay thật vô dụng, không ngờ còn tụ tập với con khỉ khờ kia mà phá dối. Chúng nhân trong lòng cảm thấy mắc cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Không ngờ một hồi sau, đại hoàng vốn đang bát nháo vui đùa đằng xa, chợt hướng về phía điền bất dịch mà sủ lớn. Gâu 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 gâu, một tràng tiếng sủa cực kỳ chói tai giữa sáng sớm, hơn nữa, đại hoàng mặt mày tức giận, lưỡi lè ra, tựa hồ có ý bất mãn với điền bất dịch, tựa hồ nghe được lời chửi rủa của điền bất dịch, trong lòng bực tức. Chúng đệ tử đều thầm nghĩ, lẽ nào đại hoàng quả nhiên có đạo hạnh, nếu không cách xa như vậy, cho dù tai chó có linh mẫn, sợ rằng cũng không nghe được, bất quá nếu quả lời nói lão cầu kia đắc đạm, tự nhiên là khỏi cãi lý nữa. Chúng nhân trong lòng đang đoán mơ hồ, điền bất dịch, tại vì đột nhiên bị đại hoàng phạm thượng, nổi giận, mặt mũ đỏ phừng phừng. Phản rồi, phản rồi, ngày nay không ngờ cả chó cũng dám lớn tiếng. Lão lục, điền bất dịch tự hồn nộ khí sung thiên, chỉ tiểu hôi và đại hoàng đang lớn tiếng sủa. Trưa nay, người làm thịt con chó đó cho ta, nấu một nồi đó. Nói xong, hậm hực quay mình đi vào thủ lĩnh đường. Đỗ Tất thư ngây ngốc đứng y ra, mồ hôi lạnh rớm mặt thất thanh, "Cái gì? Sư phụ, cái gì?" Tiếng nói còn chưa dứt, bóng dáng Điềm Bất Dịch không còn thấy đâu nữa, sau một hồi, chúng nhân sau lưng đổ tất thư khi một tiếng cười lớn, bọn Tống đại nhân cười ha hả, đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt nãy giờ. Đỗ Tất thư vừa sợ vừa tức, "Bọn ngươi cười cái gì? Sư phụ đã phân phó như vậy, tôi làm sao mới được đây?" Tống đại nhân bước lên, thu lại nụ cười, tuy trong mắt vẫn còn có ý cười cợt nhưng mặt lại mang thần sắc đoan chính bộ dạng làm như nghiêm túc thật sự vỗ vai đỗ tất thư sư đệ sư tôn đã giao cho người trọng trách đại nhiệm như vậy người nhất định phải hoàn thành đó đỗ tất thư gần như bật khóc vội nói huynh còn định gạt tôi sao ở đây ai mà không biết sư phụ thường ngày thích nhất đại hoàng đừng nói gì làm thịt nó bọn ta cũng có làm rớt một cọng lông của nó thì sư phụ cũng không nhìn bọn ta bây giờ bây giờ nếu tôi làm theo ý chỉ của sư phụ sau này sư phụ hối hận tôi còn sống được không cơ chứ tống đại nhân cười khì khì quay đầu bỏ đi nhị đệ tử ngô đại nghĩa bên cạnh bước tới nhìn đỗ tất thư gật gật đầu lão lục người quả nhiên vẫn là nhân vật thông minh hiểu rõ ý chỉ của sư phụ đã là vậy người không nghe theo ý của sư phụ là được rồi hà đại chí ngửa mặt nhìn trời từ từ bỏ đi miệng không biết vô tình hay hữu ý nói bất quá nghe sư phụ nói gắt nhất là đám đệ tử bọn mình vì nghịch sư mệnh một khi sư phụ biết lão lục dám gắt phăng đi lời nói của sư phụ Vậy thì... Tiếng cười của gã theo gió ùa tới Người lại đã đi xa rồi Độ tất thư như con kiến treo trên chảo nóng Đi qua đi lại không ngừng Quay đầu lại nhìn Đã thấy mọi người đều đã đi về phía nhà bếp Không khỏi lớn tiếng vọng theo bóng dáng của đám sư huynh Các người không có nghĩa khí Sớm muộn gì cũng bị báo ứng Thành âm của gã truyền tới Cũng không biết bọn tống đại nhân có nghe hay không thấy tống đại nhân không thèm quay đầu lại chỉ thò tay ra vẫy vẫy trên không trung thấp thoáng tựa như có tiếng cười khì khì của bọn họ truyền lại chó ngu chó khờ chó chết gâu 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 cái gì ngươi không ngờ còn dám chửi ta nữa đỗ tất thư nghiến răng mắng chửi đại hoàng đã bị trói chặt trên gốc cây tại ngươi làm chuyện hại lão tự bị sư phụ phái đi làm chuyện quái đàn này đã gần tới giữa trưa đỗ tất thư bị bọn sư huynh lém lỉnh, cười diễu trên sự đau khổ tới giờ này mới bắt được đại hoàng chạy loạn khắp núi rừng cột nó trên cọc cây đằng trước cửa nhà bếp tiểu hôi đằng sau đu đuôi trên cây tựa hồ không biết đỗ tất thư đang định làm gì cứ lắc qua lắc lại trên cây nhìn một người một chó bên dưới đang tương tranh ngay cả đại hoàng hiển nhiên lúc này cũng không có hảo cảm gì đối với đỗ tất thư nhìn mặt mày như hung ác của đỗ tất thư mà sủa không ngừng đỗ tất thư miệng mắng chửi đại hoàng liên miên nhưng lại không dám làm thịt đại hoàng như điểm bất dịch đã dậy sư phụ của gã tính khí cổ quái nói không chừng đi ra thấy đại hoàng bị chó như vậy Trái lại sẽ động nộ la gã Nhị tới đó Đỗ Tất Thư trong lòng thật khổ não Không biết làm sao mới đúng Đại Hoàng bị trói chặt trên cọc Hiển nhiên rất bất mãn Để lộ răng nanh bén nhọn Gầm gừ nhìn Đỗ Tất Thư Đỗ Tất Thư tân phiền ý loạn Trừng mắt liếc Đại Hoàng Lắc đầu tự nói với mình Xong rồi xong rồi coi như ta gặp xui Thôi đi nấu đồ ăn trước cái đã Hy vọng sẽ làm sư phụ tâm tình thoải mái trở lại Nói xong liền quay đầu về phía nhà bếp mặt máy sầu bi không để ý gì tới đại hoàng nữa. đợi đến khi gã đã vào bếp, tiếng sủa của đại hoàng không ngừng truyền tới, nhưng sủa một mình rồi cũng chán, một lát lại im lặng trở lại. vì để làm cho điểm bất dịch vui vẻ, đỗ tất thư kỳ này tận tâm tận lực nấu nướng, chuyên tâm ý chí, đang làm nghe đại hoàng sủa vài tiếng bên ngoài, sau đó lại trầm lắng xuống, tiếp theo đó là truyền thanh âm ù ù nho nhỏ. đỗ tất thư cũng không thèm để ý, một lòng sao nấu đồ ăn. Giờ này chư vị sư huynh và sư phụ sư nương đều không thể đến đây, gã thích sự thanh tĩnh này. Cực nhọc nấu xong mềm món ăn ngon, đỗ tất thư mới thở vào một hơi, lấy khăn lo mồ hôi, bước ra khỏi bếp. Không ngờ, vừa mới đi ra đã liền ngây người, chỉ thấy trên cột chỉ còn lưu lại một đoạn dây đại hoàng và tiểu hôi đã biến mất không thấy đâu. đỗ tất thư trong lòng khổng trương, doam trai ngó phải, cũng không thấy tung tích một khỉ một chó. Thầm nghĩ, không biết có phải mấy vị sư huynh của mình đang dẫn phá. Lên chạy tới ngoại thất của chư đệ tử, nghe ngóng một lượt, không ngờ đều không biết gì, có người còn cười chế rượu gã nữa. Chỉ là đội tất thư là người đầu tiên xông ra, đoán định phương hướng, không ngờ là từ gian phòng năm xưa của trương tiểu phàm truyền gia. Đội tất thư liền nhắm hướng gian phòng đó chạy tới, chúng đệ tử khác cũng rượt theo, tới cửa nhìn lại chỉ thấy bầu trời cao ngất, xanh thẳm vô hạn, không có gì lạ lùng. Bọn tổng đại nhân liền đi lục kiếm, không ngờ tìm hết phòng cũng không thấy bóng dáng của tiểu hôi đâu. Thật là thần bí, con khỉ tiểu hôi kia lại một lần nữa thần bí thất tung. Không biết sao, trong tiếng sủa của đại hoàng, mọi người như mất mát gì đó. Giữa ngọ, đỗ tất thư tâm tình dầu dĩ, đến bữa ăn trưa, xuất hiện trước mặt chúng đệ tử, lại chỉ có một mình Tô Như. Chúng nhân cảm thấy kỳ quái, đỗ tất thư lại vừa mừng vừa sợ, nhưng trên gương mặt lại vẫn làm ra vẻ quan tâm hỏi. Sư nương, sư phụ sao không đến? Tô Như không nhìn gã, cũng không để ý gì tới gã. Chỉ hờ hững quay đầu nhìn về phía thủ đỉnh đường, che mặt, phiếm lộ ra một thứ thần sắc kỳ dị. qua một hồi sau mới nói, sư phụ của ngươi đang buồn, tâm tình không thoải mái, hôm nay không muốn ăn cơm. Ngây người, nhưng nhìn sắc mặt của Tô Như lại cũng không dám hỏi nữa. Trên đại trúc phong, tự hồ lại khôi phục sự bình tĩnh hàng ngày. Chứ tiếng đại hoàng nhìn trời sùa gâu gâu ra, tự hồ không có gì xảy ra một bóng người từ nơi sâu thẳm trong Thanh Vân Sơn mạch bay hạ xuống, vừa khinh linh vừa phiêu diêu thần bí, như tinh quái trong truyền thuyết vậy. Chỉ là thân ảnh đó lướt đến chân Thanh Vân Sơn, đột nhiên thân hình dừng lại, tốc độ thần tốc giữa không trung phát ra một âm thanh ù ù nhẹ nhẹ. Dừng hẳn lại, hạ chân xuống cây cối cỏ hoa, Vù một tiếng bị gió thổi dạp tới trước. Không ngờ chính là quỷ lệ. Không ai biết quỷ lệ vừa từ chỗ nào trong Thanh Vân Sơn đi ra, nhưng trên vai hắn lại một lần nữa chính là tiểu hôi. Cách biệt trùng phùng với chủ nhân, tiểu hôi hiển nhiên rất vui mừng, đuôi dài cong cớn, cho đuôi cuộn trên tay quỷ lệ một vòng Đặc biệt, không biết từ lúc nào cái bao rượu lại treo trên mình tiểu hôi, hương rượu thơm phức tỏa ra bốn bề, càng làm cho tiểu hôi hoan hỉ. Cứ thích thú, ôm lấy cái bao rượu không chịu buông, lâu lâu lại mở nút tu một ngụm lớn, mặt mày thỏa mãn. Bất quá quỷ lệ hiển nhiên không có cùng bộ dạng như tiểu hôi, hiện giờ sắc mặt hắn hở hững, nhãn thần quét bốn phía chỉ thấy rừng rậm âm trầm xung quanh một màn tĩnh mịch đằng xa thấp thoáng truyền lại tiếng chim hót quỷ lệ trượt cười lạnh một tiếng hững hờ thốt ra đi không ai hồi đáp quỷ lệ cũng không nói nữa chỉ chậm chậm xoay người đứng nhìn một nơi lặng lẽ qua một hồi sau trời có tiếng thở dài mới có mấy ngày công phu không tưởng được đạo hạnh của công tử đã tinh tiến như vậy thật khiến cho người ta kinh sợ bóng người loáng thoáng một hắc y nhân từ trong rừng sâu bước ra Chính là quỷ tiên sinh. Con người đó phẳng vất luôn luôn thần bí khôn lường, vĩnh viễn xuất hiện ở những nơi người ta không tưởng được. Quỷ lệ nhìn y, mục quang hờ hững, tuy không biểu lộ tính tình khinh ghét thập phần, nhưng hiển nhiên đối với người này cũng không có mấy phần hào cảm. Người ở đây đợi ta có chuyện gì? Quỷ lệ hừ một tiếng, không nói gì. Quỷ tiên sinh gật đầu, đó cũng tùy ngươi, bất quá lần này không phải là ta có gì muốn nói, mà là tông chủ quỷ vương, mấy ngày trước truyền thư cho ta, kêu ta chuyển cáo cho ngươi. Quỷ tiên sinh đáp, sau khi quỷ vương tông chủ nghe nói ngươi đã thụ thương trước thanh vân sơn à nguyệt động phủ. Thập phần quan tâm, ra lệnh cho chúng nhân tiềm phục ở Trung Nguyên, nhất định phải tìm ra ngươi. truyền lời của ông ta, nếu quả sau khi ta tìm phó tông chủ, mà thầy phó tông chủ thân thể còn đang bị thương, nhìn quay về man hoang tu dưỡng nếu may sao phó tông chủ không bị gì, còn có một chuyện phiền phó tông chủ làm. Quỷ lệ trầm mặc một hồi, ngươi nói đi. Quỷ tiên sinh cười nhạt một tiếng, đằng sau tấm khăn đen che mặt, tiếng cười trầm trầm. Quỷ vương tông chủ dĩ nhiên đã biết thú thần lần này đã bại Thái đòa Vong trong thanh vân đại chiến. Y ngày trước truy sát vô số giáo chúng của thánh giáo bọn ta, là mối thù không đợi trời chung với thánh giáo ta, trước mắt là cơ hội khó kiếm để truy sát y. Lần này chạy trốn, nhất định là trốn về miền Nam Cương mà y quen thuộc. Hơn nữa, trong giáo hội chỉ có phó tông chủ là thành thục đất Nam Cương, vì vậy hy vọng cho thành giáo ta. Quỷ lệ mặc nhiên một hồi, gật đầu. Được, ta đi. Quỷ tiên sinh gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng lúc này lại đột nhiên tiến tới mấy bước. Đến trước quỷ lệ, hạ giọng Nhưng chuyến đi lần này, tông chủ đặc biệt dặn ta nhất định phải truyền cáo cho người biết. Truy sát thú thần, cốt nhiên là khẩn yếu. Nhưng chuyện khẩn yếu nhất lại còn một chuyện khác. Quỷ lệ ngây người, chuyện gì? Quỷ tiên sinh mục quang lấp loáng, hạ thấp giọng Tông chủ dặn dò, bên cạnh thú thần có ác thú thao thiết. Vô luận làm sao, cho dù thú thần có trốn thoát cũng được, nhưng ác thú thao thiết đó lại nhất định phải bắt sống, mang về man hoan. Chuyện này, quan hệ cực lớn, phó tông chủ phải ghi nhớ, ghi nhớ. Quỷ lệ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt quỷ tiên sinh. Tông chủ muốn bắt thao thiết làm gì? Quỷ tiên sinh đứng thẳng người, giọng điệu khôi phục lại như bình thường, hờ hững đáp: chuyện này cả ta cũng không biết được. Quỷ lệ nhìn y một hồi lâu, chợt xoay người, không quay đầu lại nữa, thân hình như điện xẹt, nháy mắt đã phóng đi, biến mất. Chỉ còn lại quỷ tiên sinh đứng yên tại đó, nhìn theo bóng dáng quỷ lệ đã phóng đi xa. Một hồi sau, chợt lầm bầm tự nói: kỳ quái, sao đạo hạnh của hắn nội trong vài ngày ngắn ngủi lại tinh tiến đến bước này? Hôm đó đám hắc y nhân cứu hắn là thần thánh phương nào? Tiếng nói ly nhí theo gió phiêu nhưỡng, lờ mờ lam ma trong rừng sâu, cuối cùng tiêu tán. chu Tiên trong 188 Phong Cầu Tai kiếp do thủ yêu gây ra quá lớn, từ Bắc Chí Nam khắp nơi cảnh sát hoàng sơ vô độ, ngàn dặm không một bóng người, trăm thôn không một sắc âm. Người phương Bắc có giao quả sống qua ngày, so ra cũng còn dễ chịu, bước sang phương Nam, cảnh tượng thảm liệt, liền hiện ra trước mắt. Khắp nơi, tường vách tan hoang, thành trấn siêu vẹo, thậm chí giữa đồng xương trắng rải rác khắp nơi, cực kỳ kinh tâm. Phong xương ảm đạo, mùa dài cảnh sắc thê luông, thế gian trần tục, con người cũng như loài kiến, tính mệnh cực kỳ bấp bênh. Bách tính lũ lược kéo lên phương Bắc, sau xác định rằng tay ương ấy đích thực đã qua, bắt đầu dần dần hồi hương. mà đất hoang sơ vô độ, dần dần cũng có lại sinh khí. Trước khung cảnh thảm liệt này, nhiều hơi thở não nề bất chợt phát ra. Hai bên đường thỉnh thoảng có những bộ xương nằm sắp trên đất, ắt đã bị yêu thú sở hại. Nhiều người sau kiếp nạn này, hồi hương trong cơ hàn đói rách. Tất cả tụ lại rồi phân nhau từng nhóm nhỏ, chia ra từng làng để sinh sống. Một vài địa phương hẻo lánh ở trung tâm vẫn còn tàn dư của thú yêu. Chẳng thế mà có tin đồn, thú yêu hại người. Thời gian này, rốt cuộc những tiểu thú yêu vẫn còn làm sợ người, nhưng rồi cũng bị những người hồi hương đánh đuổi. Thật ra, đa số bọn thú yêu tàn dư đã trốn đâu mất tâm, giữa dòng người hồi hương cũng có một vài môn hạ đệ tử của phe chính đạo. tin đồn của thú yêu xuất hiện ở địa phương nào liền có các đệ tử chính đạo đến hàng phục. trong cuộc đại chiến ôi thanh vân sơn thú thần bị bại dưới cổ kiếm chu tiên quang cảnh kịch liệt không tưởng nổi. đạo của ma giáo là diệt cỏ tận gốc. giờ đây những người trong chính đạo đã thấm thía rồi họ cũng nhận ra được trừ ác phải tận chính là đạo lý. cuộc chiến này những môn phái chính đạo phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ. Một vài tiểu môn phái cũng giúp sức tham gia. Góp phần hạ được thú thần, công lao danh vọng này há lại tầm thường. Huống chi thú thần là tuyệt thế yêu nhân, bên cạnh lại còn có cả chủ pháp bảo thần kỳ. Nói ra chỉ có kẻ khờ mới không tin. Mỗi người một tâm trạng, lẫn theo dòng người như cơn thủy chiều hướng phương nam đổ về. Bách tính thấy họ thì dần dần yên tâm, nhưng cũng có nhiều người ái ngại nhìn. Trong cảnh khó khăn thấy bách tính quả thật thống khổ, một số người chạy đến giúp đỡ. Trong dòng người hướng về phương Nam cũng có bão chú Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng dã cầu đạo nhân. Trong bọn họ hành tàu thật khác người. Chú Nhất Tiên tay cầm cây gậy trúc bên trên là tấm vải trắng, để bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ. Tấm vải nói là trắng, nhưng sau cuộc loạn lạc này, nó đã ngả sang màu vàng rậm. Nhìn qua cũng thấy một vài chỗ rách. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, tấm vải nương theo mà phất động, nhưng rồi nó lại rủ xuống, nhìn thấy chẳng có nửa phần tiên khí. Giã cầu đạo nhân lâu nay vẫn luôn đi theo Chú Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn Ba người lang bà khắp nơi Lúc này bất quá hắn phải che phủ dung diện Bằng một mảnh vải Không để lộ khuôn mặt ra ngoài Trước đây nhiều người tò mò với xung quanh nhân vật cổ quái Lại chẳng có dáng vẻ thần thánh này Rồi cho rằng hắn là thú yêu Thật oan uổng Cứ một lần bị hiểu lầm Hoặc Chú Nhất Tiên ra phân trần Hoặc Tiểu Hoàn đến phân giải đám người đó Giã cầu đạo nhân cũng tự biết mình Nên đã tìm lấy mảnh vải che khuôn mặt lại. Trong số ba người, Tiểu hoàn có vẻ sáng sủa nhất, Đích Thị là một thiếu nữ mỹ lệ, tự nhiên được nhiều người chú mục vào. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mỹ lệ này, sự lo lắng của đám người vây quanh không còn nữa. Trong bọn họ, khác với hai người còn lại, thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mang nụ cười, tuyệt không phải là hạng chuyên mang tai vạ. Ngoài ra, thiếu nữ thường hay giúp người, mặc cho chú nhất tiên cứ nói lem lem. Gặp người mệt mỏi lảo đảo thiếu nữ tới trước đỡ dậy, gặp người cơ hàn, thiếu nữ đưa họ đồ ăn đồ mặc, hay gặp người ốm đau, thiếu nữ tuy có ít chút vốn liếng y thuật, nhưng cũng tới xem xét một lượt giúp họ. Thậm chí, đứng trước xác chết ven đường, thiếu nữ cũng trầm mặc lặng lẽ bước tới, chẳng màn đến mùi thịt thối chôn cất người đó tử tế. Trên đường đi, dù cho gió bụi phong trần, chỉ trừ khi đứng trước người bệnh hoặc gần chết, những lúc còn lại, Tiểu Hoàn lúc nào cũng tươi cười. Trong lộ trình u ám ấy, Tiểu Hoàn phảng phất như bậc tiên giả chủ nhất tiên thì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt dã cầu đạn nhân thì cứ đi đằng sau tiểu hoàn khi gặp xác chết bên đường hắn không bao giờ khuyên trở tiểu hoàn một câu chỉ nhìn tiểu hoàn một chút rồi bước tới trước đào một cái hố sâu chôn cất thi hài lúc giúp đỡ người ốm yếu hắn ở bên cạnh an ủi họ cứ mỗi lộ trình trong mắt hắn chỉ còn phảng phất thân ảnh của thiếu nữ tiểu hoàn làm gì hắn đều làm cùng trải qua hết tháng này đến tháng khác đường này đến đường khác hắn chẳng còn để ý đến điều đó nữa cứ thế, bọn họ rút cuộc chẳng còn vóc dáng ban đầu Tuy không ai nói gì Nhưng bách tính cơ hàn thì nhiều Thức ăn lại có hạn Giờ này cuối cùng cũng hết Gần như hết chịu nổi Ba người đành rời khỏi lộ trình Hướng sơn dã mà tiến bước Hy vọng ở giữa chốn sơn lâm Tìm thấy chút gì để ăn tai ương ập đến Tình cảnh thảm thương Chú Nhất Tiên tay nắm lấy cây gậy trúc Nhìn sắc trời ảm đạm Chầm chậm lắc đầu Thở dài nói Năm nay, quả thực chẳng còn đường sống nữa rồi Tiểu Hoàn chạy đến bên lão, cười cười nhưng không nói lời nào. nàng ngoài mặt ti duộn về phong trần nhưng vẫn tú lệ như xưa. Giã cầu đại nhân núi gót đằng sau thiếu nữ, cái bóng to lớn của hắn cùng với thân ảnh mảnh Khảnh của Tiểu Hoàn chồng lên nhau. khuôn mặt hắn vẫn có tấm vải che phủ nhìn không rõ, chỉ có long nhãn long loáng phát quang. Lúc này bọn họ đã rời xa con đường chính, đang ở trên một ngọn núi nhỏ. Đêm nay mây dài, chỉ thấy một ngôi sao sáng ở xa. Dường như chẳng thấy một phần nguyệt sắc chung quanh sơn dã lúc này chỉ có sự tĩnh mịch đâu đó lại văng vẳng lên tiếng chim hót Thanh âm lúc ngắn lúc dài Chẳng biết nơi nào Tiểu hoàn chờ dừng chân lại Như nhớ ra điều gì đó Rồi quay lại nói với xã cầu đạo nhân Đạo trưởng hiện tại không có ngoại nhân Ngài nên bỏ khăn che mặt xuống Mang nó suốt ngày Chỉ sợ ngài thấy khó chịu Trong đêm tối đôi mắt xã cầu đạo nhân Loáng lên một tia sáng Từ từ bỏ khăn che mặt Để lộ khuôn mặt dài cổ quái Hạ giọng nói Kỳ thực chẳng có gì Chẳng qua Không biết cô bận rộn suốt ngày Giờ đã mệt chưa Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng lại Nhìn xung quanh Thấy bên cạnh mình có một khúc cây khô Liền chạy nhanh đến ngồi ở lên trên Hơi chút bực mình Nhìn Tiểu Hoàn nói Phải cô bận rộn Cô tì bi Cô đem thức ăn ra ra đưa cho người ngoài Báo hại ra ra cô phải chịu đói Tiểu Hoàn má hơi đỏ lên Chạy lại sau lưng Chu Nhất Tiên Hai tay đấm nhẹ lên vai lão nói Ra ra, bọn cháu cũng hiểu Nhưng nhìn thấy những người đó không có gì ăn Không bước đi nổi Chỉ sợ là sắp táng mệnh rồi Giã cầu đạo nhân nhìn quanh quẩn rồi nói Các người ngồi đây Ta vào rừng kiếm chút dã thú dùng qua bữa Tiểu hoàn cười cười rồi nói với giã cầu đạo nhân Tốt, làm phiền đạo trưởng rồi Khóe miệng giã cầu đạo nhân hơi nhích động Chú Nhất Tiên đột nhiên hừ một tiếng Nhích miệng nói Ngươi cười gì, lão phu thấy ngươi cười thật khó chịu phải chăng nhà ngươi đang có ý định bất lương? Giá Cầu đạo nhân giật nề mình, liền vội thu lại nụ cười, nhìn thử Tiểu Hoàn có để ý đến mình không. Đoạn quay sang Chu Nhất Tiên, nhãn thần lập tức ánh lên một chút nộ khí, rồi chẳng lý gì đến Chu Nhất Tiên nữa, nói với Tiểu Hoàn một câu: Bọn cô nhớ đợi ta quay về. Vừa dứt lời đã bước thẳng vào rừng. Chu Nhất Tiên chửi được hai câu, Tiểu Hoàn ở ngay đằng sau giận nói: Ra ra, Giá Cầu đạo trưởng theo chúng ta đã lâu rồi. Ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác người một chút, lại còn trên đường, đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta. Vậy mà ra ra cứ nói y là người xấu. Chu Nhất Tiên hử một tiếng nói, cho biết thế nào là người tốt, xấu, y cứ bám theo chúng ta, chẳng qua là. Ra ra, tiểu hoàn kêu lên một tiếng cắt ngang câu nói của Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên ấp úng một hồi, chẳng nói gì nữa. Giữa rừng bỗng phát ra một tràng âm thanh kỳ quái, một lát sau có tiếng cước bộ truyền lại. Giã cầu đạo nhân lộ vẻ vui mừng Đang cầm về một con giã điều Vài ngày trước Bọn thủi yêu thảm sát vô độ Vạn vật sinh linh đồ thán Cùng nhau trốn khỏi vùng sơn giã chim chóc lại càng hiếm hơn nữa Hôm nay chắc giã cầu đạo nhân vẫn khí tốt Mới chụp được con chim ấy Giã cầu đạo nhân hứng lên và thẳng về chỗ cũ Nói lớn Các ngươi xem ta đã bắt được rồi Đột nhiên thanh âm dừng lại Nguyên là tại chỗ cũ không một bóng người chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn chẳng có chút tung ảnh Xoạt, giã điểu rớt khỏi tay giã cầu đạo nhân. Đêm khuya giá lạnh, nhưng ý nghĩa lạnh lẽo thấm dần và cốt tủy, thân mình giã cầu đạo nhân hơi chút run dày. Hắn chạy lên phía trước, trên mặt đất có nhiều rễ cây khô, thậm chí còn có dấu tích của chú Nhấp Tiên để lại trên đó. Họ đi rồi, đi rồi, giã cầu đạo nhân đầu óc hỗn loạn, thân tinh trên mặt biến chuyển liên tục, dáng vẻ cực kỳ bi thương. Giã cầu lúc này ngây ra như khúc gỗ, sau đó đột nhiên cơ thể hắn rung động. Một quang phát ra, ngưỡng mắt nhìn vào đằng sau đống cây khô, thấy có vài dấu chân lẫn lộn. Nhưng bên cạnh những dấu chân ấy, có một dấu chân cực lớn, trước có ba móng, tuyệt không phải là của con người. Giá cầu đạo nhân sắc diện đại biến, lúc đầu có vẻ vui mừng, lập tức chuyển sang lo lắng. Ngay lúc đó, ở xa truyền lại một tiếng hú dài, thanh âm giống như loài lăng sói hú dưới trăng. giả cầu đạo nhân bất giác lùi về sau một bước, rồi lập tức trên gương mặt hắn lộ vẻ phần khích. Hú lên một tiếng hướng vào rừng sâu vọt tới. Hình dạng hắn bây giờ phảng phất như một con chó điên. Đích thực là một con chó điên. Lúc này dạ cầu đạo nhân đã tiến vào rừng sâu. Phía trên là bầu trời đen kịt. Bỗng nhiên từ phương bắc xuất hiện một đạo bạch quang. Sạch một đường phá không mà đi. Hình như chẳng có tí gì muốn dừng lại. Đạo bạch quang cứ nhắm thẳng phía nam mà bay tới. phảng phất như một lưu linh. Qua một lúc, đợi đến khi đạo bạch quang hoàn toàn mất dạng. Trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Y vận trang phục đen, đôi mắt nhìn theo, thở gần, rồi từ từ hạ xuống giữa rừng, tự nói một mình. Y đạo hạnh tăng tiến, quả thực khó đối phó. Đang nghỉ, đột nhiên y cảm thấy điều gì đó, quay đầu hướng vào rừng sâu, chỉ nghe đâu đó trong rừng lại vẳng lên những âm thanh của một cuộc đấu. Hắc y nhân do dự một lát, quay đầu nhìn theo hướng của đạo bạch quang, rồi lắc đầu thở dài. Cơ thể y lắc một cái, đôi mắt như quỷ mị. Hướng thẳng theo hướng giã cầu đạo nhân vừa đi tiến vào. Giã cầu đạo nhân tay cầm pháp bảo xác diện khẩn trương. Chưa đề một khắc, đầu vai hắn đã nhuộm thành màu đỏ thắm tự hồ như bị thương. Phía trước hắn là hai yêu thú cực lớn, đầu hồ mình sư tử, chân lại giống chân người. Giã cầu đạo nhân ở phía trước, nhìn chăm chăm vào chúng không dám ra tay. chủ Nhất Tiên cùng Tiểu Hoán lúc này đang ở đằng sau hai con thú yêu, trong rừng sâu. Tự hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng. Ở đây ngoài cành khô còi đá, lại có mùi thịt sống đập vào mũi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh quả thực toàn là thi hài. Ngoài Chủ Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, xung quanh còn có bảy tám người đang hôn mê bất tỉnh cơ thể gầy như quay củi, trông hết sức kinh khủng. Không biết hai thủ yêu đã bắt được những người này ở đâu, chỉ thấy tội ác của chúng quả thật tàn khốc. Đối mặt với chúng, dã cầu đạo nhân hơi thở gấp rút, ngưng thần giới bị. Vừa rồi, lúc mới đến, Hắn thấy chủ nhất tiên cùng tiểu hoàn, quả nhiên tại đây, liền kêu to một tiếng, xông vào hai thú yêu tập kích. Giao thủ vừa dứt hai con thú yêu chẳng phải tầm thường, sức mạnh vô cùng, đầu vai giã cầu đạo nhân bị rách một mảng. Tuy nhiên, giã cầu đạo nhân là người tu đạo, lại chẳng phải hạng thường. hơi chút hoảng loạn, hắn xuất pháp bảo làm bị thương một con thú yêu. Lúc này, trước đùi thú yêu máu tươi thấm ra, hiển nhiên chẳng hay ho tí nào. Hai con thú yêu bỗng tỏ vẻ hung lệ phi thường, nhìn vào máu tươi chẳng những không lùi mà lại còn đưa mắt nhìn trọng chọc vào giã cầu đạo nhân. Lúc này, nhất thời chúng còn cố kỹ pháp bảo trong tay của giã cầu đạo nhân, nên chưa dám ra tay, chỉ ham he đe dọa. Giã cầu đạo nhân ngước mắt nhìn, trong lòng thầm kêu khổ. Lần giao thủ trước, hắn biết rằng chỉ với một thú yêu muốn thắng đã khó. Huống hồ lần này còn có tới hai con, hắn cầm chắc cái chết. Hắn thử đủ khả năng quay đầu trốn thoát. Nhưng biết thế nào, một quang hẳn cứ nhìn vào sau thú yêu. Nhân tình đầy vẻ lo lắng, nhất thời chẳng muốn bỏ chạy tìm lấy đường sống. Thú yêu gầm ghề hưng rũ, không nhẫn nại được nữa, bay tới. Hai đã hắc ảnh trong đêm tối tỏa ra tinh phong. Tiểu hoàn bỗng kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Giá cầu đạm nhân cổ họng khô gian, hai chân run run, cơ thể theo bản năng rụt lại. Thế rồi, thân mình hắn nhấc lên, hung lệ hướng vào thú yêu, phảng phất như một con chó điên. Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, hai con thú yêu về bốn trảo tựa, như cùng một lúc quắp lấy thân thể dã cầu đạo nhân. Đồng thời, phát bảo của dã cầu đại nhân đã cắm sâu vào lồng ngực của một con thú yêu rồi. Thú yêu cùng với dã cầu đại nhân cùng lúc phát ra âm thanh thảm thiết. Trợm biến cổ ấy, Tiểu Hoàng chỉ biết kêu lên một tiếng rồi khóc to. Máu tươi tung tóe, giã cầu đạo nhân chỉ còn biết cơ thể như xé ra làm hai. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ còn thấy trên thân có bốn vết sạch lớn, máu tươi như suối vọt ra từ đó. Phía trước thú yêu giống to lên một tiếng, đôi chân mềm nhũn ngã ra mặt đất. Thú yêu la thét thảm thiết, định tiếp tục truy sát Dã Cầu đạo nhân, nhưng thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết, chẳng thiết gì nữa, đỡ đồng bọn dậy, chỉ thấy trên ngực có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạng. Sau cuộc chiến một mắt một còn, chắc là sắp chết đến nơi. "A à, a!" À, à, một âm thanh vang lên, Dã Cầu đạo nhân trung quy chẳng còn cầm cự được nữa, khuỵu xuống mặt đất, khắp người thấm đẫm máu tươi hơi thở nặng nề, gương mặt tái nhột Bỗng thú yêu còn lại Phát ra một âm thanh kinh động Chứng kiến đồng bạn chết Thú yêu ấy dường như phát cuồng Ngước lên trời rồng lớn, răng nanh nhuốm máu Đoạn quay người lại Nhìn thấy giã cầu đạo nhân gần chết Thù trào hạ xuống Đột nhiên, dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa Hào quang loáng qua Một vài phù chỉ bay đến Giã cầu đạo nhân bỗng nhiên biến mất Thú yêu đánh vào hư không Thú yêu nhất thời kinh hãi Còn đang ngạc nhiên Bỗng nghe ai ra một tiếng, giã cầu đạo nhân từ trên không rớt xuống người chu nhất tiên. Trên tay lão còn đang cầm một lá bùa. Lẽ tự nhiên nhất là, chu nhất tiên đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão. Vừa rồi ông cháu lão bị yêu thú bắt đi, biến cố bất ngờ, hai người dễ dàng bị chế trụ. dưới cái miệng đầy máu của thú yêu, cả hai chẳng có cơ hội phản ứng. Vừa rồi, may mà có giã cầu đạo nhân đến tương cứu kịp thời. Sau đợt giao thủ đầu tiên, cứ tưởng là hắn sẽ đào thoát chẳng ngờ giã cầu đạo nhân không để ý đến cái chết, có đủ thời gian, chu nhất tiên liền thi triển chân pháp cứu người. pháp thuật mà lão thi triển tên là tam cực miêu, một loại dị thuật trong đạo gia ngũ quỷ bàn gia đưa giã cầu đạo nhân rời khỏi chỗ đó. nhưng pháp thuật chỉ có một nửa, chẳng biết nhầm lỗi nào, mà kết quả cả hai người bỗng từ trên không rơi xuống, nhất thời muôn phần thống khổ. may mà lúc rơi xuống, giã cầu đạo nhân ở phía trên chu nhất tiên lực đạo giảm xuống mấy phần nếu không đã chẳng còn tính mệnh rồi. Bất quá lúc này bọn họ chẳng còn nghĩ gì nữa, thú yêu đã phát hiện rồi, đại nộ vô cùng, đạp người bay đến. Chủ nhất tiền và dã cầu đại nhân hai mắt hoa lên. dã cầu đạo nhân định thần lại được, nhưng thân mang trọng thương, biết rằng không thể tránh kịp, không còn cách nào, chỉ đành thúc thủ chờ chết. Trên gương mặt hơi có chút buồn bã thất chí, quay đầu lại, tựa hồ như muốn tìm điều gì đó. Bỗng bất ngờ một đạo bay quang bay tới một thân ảnh hiên ngang đứng trước mặt dã cầu đạo nhân và chu nhất tiên chỉ nghe người đó hô to ra ra đạo trưởng thú yêu đưa vuốt chảo nhõn hoắt hạ xuống tiểu hoàn tuyệt vọng bật khóc trong tích tắc trên đỉnh đầu dã cầu đạo nhân xuất hiện một luồng nhiệt huyết toàn thân hắn sôi sục nhảy vọt tới đứng phía trước hắn là một thân ảnh cực kỳ mỹ lệ oanh một âm thanh lớn vang lên hai thân ảnh đụng vào nhau tiểu hoàn lảo đảo ngã ra mặt đất bụi đất đầy mình nhưng căn bản cô không chú ý đến mình chỉ quay đầu lại thêm một thân tử đích thực là dã cầu phía trên là thú yêu cả hai đang quẩn lấy nhau thú yêu cuồng nộ xuất loạn chảo nhắm vào dã cầu đạo nhân máu thịt tươm ra nhưng dã cầu đạo nhân vẫn kiên trì ôm gì lấy thú yêu không chịu buông tiểu hoàn cuồng chú nhất tiên mặt không còn chút sắc cả hai đều ngây ra một khắc sau chợt có một âm thanh hô to một vài người vọt qua đây vây chung quanh thú yêu bên cạnh họ là những vật khí dùng để vây bắt mỗi cái đều có công dụng riêng bọn họ truyền lệnh cùng nhau hướng vào thú yêu tấn công thú yêu gầm lên một tiếng ra sức chống cự nhưng trước đoàn người thanh âm đó cũng dần dần nhỏ lại trầm dần cuối cùng chỉ còn lại hơi thở đám người vây xung quanh thú yêu cùng nhau dẫm đạp phân thây nó được một lúc chú nhất tiên như tỉnh cơn say la hét chúng nhân cứu người là thiết yếu những người đó mới từ từ dừng lại ngay phía trước chúng nhân một người đang co cấp, kiệt quệ tiểu hoàn Ngoài mặt dính vài giọt máu, dùng toàn lực lôi kéo thi thể của thú yêu ra khỏi mình dã cầu đạo nhân. Nhưng suốt một lúc, thú yêu cùng với dã cầu đạo nhân dính lại chẳng phân, tiểu hoàn vừa sợ vừa gấp, tựa hồ như muốn khóc to. Cuối cùng chủ nhất tiên vọt đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng bàn tay của dã cầu đạo nhân đã đâm sâu vào ngực của thú yêu, lút sâu vào trong, đó là lý do không thể tách rời cả hai. Sau khi khám phá được điều này, chủ nhất tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ. Một vài người tới giúp, cuối cùng cũng rút hai bàn tay đầm đìa máu của giã cầu đạo nhân ra khỏi xác của thú yêu, cả hai được tách ra. Tiểu hoàn sắc mặt nhột nhạt, đặt giã cầu đạo nhân nằm trên đất, hỏi han tình hình. Đột nhiên, mặt nàng trắng bạch ra, từ từ đưa tay trước mũi giã cầu đạo nhân, tức thì ngây ra như khúc gỗ. Đạo trưởng, y... chủ Nhất Tiên lo lắng hỏi, hắn ra sao rồi? Khuấy miệng tiểu hoàn run rẩy nấp mắt giàn ruộng, run run nói đạo trưởng, ông ấy, ông ấy tắt thở rồi." Chu Nhất Tiên ngẩn người ra, chẳng nói nên lời. Tiểu Hoàn thanh âm nghẹn ngào, sầm sầm uất út, út, trên gương mặt của quái dã cầu đạo nhân thân sắc vô cùng thống khổ, nhưng ẩn bên trong hơi lộ ra một chút vui mừng. Hắn đã chết, nhưng một con chó điên đã chết. Trên thế gian, thử hỏi còn ai tỉnh táo? Chu Tiên, chương 189, thu hồn. Những chúng nhân chạy nạn sau khi ngồi nghỉ chân một hồi Người thì trầm mặc không nói Người thì nói vài câu an ủi Cuối cùng nhất nhất đều nhanh chóng rời khỏi Nơi tràn đầy huyết tích khủng bố này Vào thời loạn thế Một tính mạng không đáng giá một đồng Vậy thử hỏi có ai lại không coi trọng tính mệnh của mình cơ chứ Mỗi ngày mỗi đêm mỗi nơi mỗi chỗ Không biết có bao nhiêu người Đang phải chịu cảnh sinh ly từ biệt Chú Nhất Tiên và Tiểu Hoàn Cũng rời khỏi nơi đó Chốn hàng ổ bốc lên đầy mùi thịt thối sữa của thú yêu vốn không phải là nơi để con người ở lâu. Hai người họ miễn cưỡng kéo dã cầu đạo nhân ra khỏi tổ của thú yêu đến mua chỗ thoáng đãng bên trong khu rừng. Thân thể của dã cầu đạo nhân vẫn còn âm ấm, chỉ có điều là đang từ từ lạnh dần. Chúa Nhất Kiên cho mày ngồi ở một bên, lắc đầu thở dài. Tiểu hoàn quỳ ở cạnh dã cầu đạo nhân khóc lóc nước nở. Gió đêm vi vu lay động cành cây ngọn cỏ. Trong bóng tối, Người áo đen thần bí đang chăm chú quan sát họ. Đối với y mà nói, ngoại trừ đối với hai con yêu thú là còn có chút quan tâm. Y nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi một cách rừng rưng, từ đầu đến cuối chỉ đứng trong bóng tối im lặng quan sát. Lúc này, ánh mắt của y nhìn từ đầu đến chân tiểu hoàn như để đánh giá, rồi sau đó lại chuyển sang người Chu nhất tiên. Một hồi lâu sau, chỉ nghe chú nhất tiên thấp giọng nói, được rồi, tiểu hoàn, y, y cũng đã chết rồi. Bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ an táng cho y Để y có thể yên tâm nhắm mắt Tiểu hoàn cả người rúng động Tiếng khóc càng lớn hơn Đột nhiên quay đầu lại nhìn chu nhất tiên Vừa khóc vừa nói Ra ra người không nghĩ ra cách nào đều cứu ông ấy ư chu nhất tiên cười khổ một tiếng Nói Ta không phải là diêm vương ở cứu u Cũng không phải là thần tiên ở trên trời Làm sao mà biết được pháp thuật khởi tử hồi sinh chứ Tiểu hoàn nước nở nói Nhưng đạo trưởng là vì cứu chúng ta mà phải chết Chủ nhất tiên thở dài một tiếng Ánh mắt nhìn xuống mặt Của dã cầu đạo nhân gật gật đầu nói Nói chuyện trước đây ta nhìn y không thuận mắt chút nào Không nghĩ ra được Bên trong lòng y lại có được chân tình chân chính như vậy À Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi Tiểu hoàn nghe lời ra ra lần này đi Chúng ta phải an táng cho y thôi Tiểu hoàn ngồi yên bất động Chỉ có trên khuôn mặt Nước mắt không ngừng rơi xuống từng giọt từng giọt, ướt đẫm cả lòng bàn tay giã cầu đạo nhân. Trong bóng tối, ánh mắt của người áo đen lấp loáng, không có chút thương tiếc cảm thông nào. Trong mắt y, nhân tình thời gian chẳng khác nào như một màn kịch, y chỉ đứng bên ngoài, lạnh lùng quan sát. Chúa Nhất Tiên đứng dậy, tìm kiêm bốn phía. Chỉ có điều, tại trốn rừng núi hoang vu này, thật khó tìm được một thứ gì đó, có thể đào đất cho thuận tay. Cả một lúc lâu sau, lã mới tìm được một thanh mộc côn, Ra sức đào xuống đất mấy lần Cũng chỉ đào được chút xíu đất Nếu dùng để đào huyệt mai táng Có trời mới biết chừng nào mới hoàn thành được Chẳng lẽ việc an táng một người cho tốt Cũng khó khăn như vậy sao Chú Nhất tiền thở dài một tiếng Rồi quăng cây côn sang một bên Trên gương mặt xuất hiện vẻ tăng thương Thở dài một tiếng nữa Lão quay đầu lại Đột nhiên không khỏi cho mày Chỉ thấy Tiểu hoàn không biết từ lúc nào đã ngừng khóc Trên mặt vẫn còn vương lệ nà cũng tìm một khúc mộc côn Dọn dẹp xung quanh chỗ nằm của giã cầu đạo nhân Toàn bộ lá khô Để đã được dọn dẹp sạch sẽ Chủ Nhất Tiên ban đầu tưởng là Tiểu Hoàn thấy việc đào huyệt khó khăn Nên định chỉ dọn dẹp chỗ nằm cho giã cầu đạo nhân Một cách đàng hoàng mà thôi Không ngờ càng nhìn càng thấy không đúng Tiểu Hoàn quét dọn sạch sẽ Trong vòng bán kính 5 xích Xung quanh thân thể của giã cầu đạo nhân Rồi tiện tay vứt bỏ một côn Chậm chậm quay lại sắc mặt mấy phần bi thương Nhưng có mấy phần cương quyết chu Nhất Tiên thấy nét mặt của Tiểu Hoàn có mấy phần kỳ lạ, lên bước tới hỏi, Tiểu Hoàn, ngươi làm gì vậy? Tiểu Hoàn nhỏ giọng đáp, con phải cứu ông ấy. Nghe câu nói đó, chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi, hắc y nhân ở trong bóng tối toàn thân cũng run lên, mắt chăm chăm nhìn vào Tiểu Hoàn. chu Nhất Tiên ngạc nhiên hỏi lại, ngươi nói cái gì? Giọng Tiểu Hoàn tuy nhỏ nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng, minh bạch, con phải cứu ông ấy. chu Nhất Tiên lắc đầu lo lắng nói phải tiểu hoàn ta hiểu ý ngươi nhưng nhưng ta muốn hỏi người định dùng cách nào để cứu y tiểu hoàn vừa dùng tay chỉnh lại thân hình của giã cầu đạo nhân cho ngay ngắn hai tay tạo thành một dáng điệu kỳ lạ giờ cao quá vai một tay hướng lên trời một tay nắm lại thành quyền vừa trả lời đạo trưởng vì cứu con mà chết con con không có gì mà không làm được cho ông ấy chu nhất tiền trả nhăn tít lại Nhìn thấy Tiểu Hoàn kéo thẳng hai chân dã cầu đậm nhân, đặt chân phải ở phía trước chân trái, sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên thất thanh la lên. Ngươi điên rồi, Tiểu Hoàn, ngươi định dùng thua hồn thuật hay sao? Tiểu Hoàn im lặng một hồi lâu, rồi hạ giọng trả lời. Ra ra, con chỉ biết có một điều, có thể, có thể, cách này có thể cứu lại tính mệnh cho ông ấy. Nhảm nhí, chủ Nhất Tiên lần đầu tiên chắc mắng Tiểu Hoàn với sức mặt và giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Cách thu hồn thuật thì có tác dụng thu lại hồn phách, nhưng nó là pháp thuật bằng môn tà đạo, ẩn chứa nhiều hung hiểm khôn lường. Quấy dây hồn phách là đại phạm và cấm kỵ của u minh quỷ giới. Nghe không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, pháp thuật này chỉ có thể dùng cho người sống, vẫn còn hơi thở. Tức là hồn phách vẫn còn ở trong thân thể. Chỉ khi đó mới thực hiện thành công. Bây giờ, người này đã chết rồi, người làm sao mà có thể thực hiện được? Y đã đoạn khí từ lâu, hồn phách cũng đã tán diệt rồi. Cho dù ngươi có di thuật gì, có thể tìm kiếm hồn phách của y, nhưng làm sao ngươi có thể tìm được y giữa vô cùng, vô tận, quỷ hồn ở nơi cửu y địa phủ cơ chú? Trong bóng tối, cắm mắt của hắc y nhân đột nhiên sáng rực lên. Tộ hồ y đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hoàn cắm mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa nói, ra ra, ông ấy, ông ấy vừa chết không lâu, có thể hồn phách vẫn còn lưu lại gần đây, có thể còn gọi lại được. Chỉ cần kiếm được nửa phần hồn phách Thực sự vẫn còn cứu tỉnh được Chủ nhất tiên sắc mặt trắng bệch, Xài bước đến bên tiểu hoàn Kéo nàng lại trầm giọng nói Tiểu hoàn ta đã nói với ngươi rồi Ngươi đừng nên vọng tưởng nữa Ta biết ngươi đang nghĩ gì Hôm xưa ngươi vẫn cứ làm theo ý mình Thấy Kim Bình Nhi bị hồn phách phi tán Ngươi liền dùng pháp thuật để cấp tốc thu hồi hồn phách cho ả à. Nhưng ngươi nghe ta nói đây Lần đó và hiện nay không giống nhau Ta nói thêm lần nữa, pháp thuật này chỉ dùng được cho người còn sống mà thôi. Hơn nữa, đây là dị thuật quỷ đạo, sẽ làm đại tổn âm đức. Ngày trước, người bất quá chỉ cứu Kim Bình Nhi một lần, dương thọ của người đã bị mất một năm. Nếu bây giờ người lại mạo hiểm vô ích thêm lần nữa, thực hiện pháp thuật với người đã chết, thành công hay không chưa nói tới. Trước tiên thì người sẽ tự hủy đi căn cơ đạo hạnh của mình, chỉ sợ còn bị mất tới 20 năm dương thọ. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Càng về sau, chủ nhất tiên càng lên giọng, cuối cùng nói như quát. Tiểu hoàn giật mình, nàng tuổi còn trẻ, nếu nói là không sợ chết thì chỉ là nói càn. Chỉ thấy giã cầu đạo nhân nằm trên mặt đất, không biết hồn phách đang ở chỗ nào, tưởng tượng đến những hậu quả khủng khiếp phải chịu đựng, bất giác hơi thở như ngưng lại. Tại đường trường, không khí cực kỳ căng thẳng. Một lúc sau, chủ nhất tiên nét mặt dịu lại, nhỏ giọng an ủi. Tiểu hoàn, mệnh do trời định, không ai có thể thay đổi được. Ông trời bắt dã cẩu hôm nay phải chết, chúng ta hãy an táng cho y đàng hoàng, vậy là đã hết sức mình rồi, có được không? Tiểu Hoàn sắc mặt thay đổi liên tục, dường như đang cố gắng khống chế bản thân. Một lúc sau, đột nhiên ngừng đầu lên nói, ra ra, số mệnh của ông ấy không phải do ông trời định đâu. Chủ Nhất Tiền nhìn sắc mặt của Tiểu Hoàn trong lòng nặng trĩu, cười nhạt một tiếng, hỏi lại, cái gì? Tiểu hoàn thờ sâu một hơi, cương quyết nói, mệnh số của đạo trưởng là do chính ông ấy quyết định. Ông ấy không màng đến bản thân mình, sông ra cứu con. Do vậy, mới bất hạnh mà chết đi. Nếu ông ấy lẳng lặng, lặng bỏ đi, bây giờ ông ấy đã an thân, vui sống ở một nơi nào đó rồi. Người thiếu nữ gương mặt tái xanh, tràn đầy chua xót, hạ giọng nói tiếp. Ông ấy đã chết vì con. Nếu không có ông ấy, chúng ta đã chết từ sớm rồi. Đâu còn ở đây mà bàn luận chuyện dương thọ gì nữa. Nàng nhìn về phía Chu nhất tiên Chu nhất tiên không biết nghĩ gì Không dám nhìn vào mặt nàng nữa Ra ra con phải cứu ông ấy Pháp thuật này dù hung hiểm tới đâu Cũng có là gì Khi so với những gì ông ấy đã phải đối diện để cứu chúng ta Nàng nói một lời như chém đinh chặt sắt Chu nhất tiên biết lòng nàng đã quyết Không thể lay chuyển được Chỉ biết ngửa mặt than trời Người hắc y trong bóng tối Ánh mắt đột nhiên sáng rực Dán chặt vào người của tiểu hoàn Bên trong khu rừng bây giờ chính là lúc nửa đêm âm khí đại thịnh trong ánh sáng mờ mờ pháp thuật quỷ dị được từ từ triển khai giọt máu đầu tiên ở vết cắt trên cổ tay trắng như tuyết của tiểu hoàn từ từ nhỏ xuống bên cạnh dã cầu đạo nhân ngay lập tức tiểu hoàn đi quanh người dã cầu đạo nhân dùng máu của chính mình nhỏ xung quanh thân thể của y những giọt máu nhỏ trên mặt đất từ từ hình thành một đồ án quái dị trong khu rừng già trong lúc đồ án bằng máu tươi đang dần dần thành hình bắt đầu có tiếng quỷ khốc truyền lại chuẩn nhất tiên đứng một bên quan sát, khóe mắt giật giật. Hắc y nhân đứng trong bóng tối quan sát, đột nhiên trao mày. Cảnh tượng này, phản phất y đã nhìn thấy một lần ở đâu rồi. Đại vu sư. Hắc y nhân không tự chủ được, cả người run lên. Việc bố trí huyết trận của tiểu hoàn bây giờ tương tự như lúc trước, đại vu sư bố trận cứu bích sao tại Hồ Kỳ Sơn. Sau khi tiểu hoàn đã đi sang một phòng, pháp trận thành hình, hắc y nhân nhìn kỹ lại khi thấy pháp trận của Tiểu Hoàn so với đại vu sư ngày đó có chút khác biệt. Không nói gì khác, chỉ quy mô pháp trận cũng đã nhỏ hơn nhiều, có thể do cả hai đều dùng máu làm phương tiện. Nhưng bây giờ Tiểu Hoàn tự cắt tay lấy máu, tự nhiên không thể giống đại vu sư lúc trước dùng máu của người khác. Có thể cũng vì lý do này, pháp trận do Tiểu Hoàn bày ra đường nét so với đại vu sư ngày đó đơn giản hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi hoàn thành, Tiểu Hoàn đã mệt không đứng vững, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chu Nhất Tiên không nói tiếng nào, dùng tay đỡ lấy Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn toàn thân hư nhược, quay đầu nhìn lão cười nhẹ, sau đó từ từ đi lại pháp trận, dừng lại trước mặt giá cầu đạo nhân khoảng 3 xích rồi ngồi xuống xếp bằng. Khu rừng giá âm u đột nhiên một tiếng quỷ khiếu vang lên giữa không trung, ngay lập tức cả khu rừng vang lên tiếng gào rú liên tục. Âm khí bay lên cuộn thành vòng tròn trên mặt đất, từng trận âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, cây cối xung quanh không ngừng lay động. Ở dưới bóng cây tưởng như có vô số cặp mắt lạnh băng đang chăm chú quan sát. Tiểu Hoàn sắc mặt cung kính, từ từ nhắm mắt, hai cánh tay trắng muốt chấp lại trước ngực, miệng lẩm dầm đọc thần chú bí chú. Một lát sau, nàng vươn một cánh tay trước ngực ra, nhẹ nhàng hạ xuống, đặt vào trung tâm của đồ án bằng máu tươi. Lúc này, đồ án bằng máu tươi xung quanh giã cầu đạo nhân đột nhiên phát sáng, toàn bộ máu tươi như sống lại, bắt đầu lưu chuyển bên trong đồ án. Cũng trong lúc đó, trên khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàn có vài phần hắc khí quỷ dị. Âm phong càng lúc càng mạnh, bóng đen hắc ám bao trùm toàn bộ khu rừng. Chỉ có pháp trận đang luân chuyển là chiếu sáng. Máu tươi lưu chuyển không ngừng, tưởng như là thức ăn cao lương mỹ vị, hấp dẫn lôi cuốn vô số u hồn. Thân sắc của Chu Nhất Tiên càng lúc càng lo lắng. Lão biết, thu hồn kỹ thuật vô cùng nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến chuyện một người bình thường đi xuống âm ti địa phủ để đoạt lại hồn vách là nguy hiểm biết chừng nào. Bất quá Tu hành của Tiểu Hoàn còn yếu, chỉ có thể thực hiện pháp thuật cho phạm vi của khu rừng. Phạm vi ảnh hưởng không lớn, tưởng chỉ thể kinh động đến minh giới hộ pháp có quỷ lực cao cường. Nhưng nếu nhất thời không chú ý kinh động đến họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhìn bây giờ mà nói, tựa hồ chẳng khác gì pháp trận nghề trước. Tiểu Hoàn không lộ ra cảm giác gì, chỉ thấy hắc khí bao phủ trên mặt nàng càng lúc càng nặng nề. Thân hình bắt đầu run nhẹ. Phải biết rằng lần này thi hành pháp thuật không giống như lần năm xưa, Nàng cứu Kim Bình Nhi Kim Bình Nhi lúc đó hồn phách cho tan đi có thể dựa vào đó để thu hồi tàn dư hồn phách đã thất lạc, dễ dàng hơn nhiều Cũng như đại vu sư ngày đó ở Hồ Kỳ Sơn cứu Bích Sao Tuy trận pháp lớn hơn bây giờ nhưng thật ra đa phần dựa vào kỳ bảo Hợp Hoan Linh đã nhiếp lấy hồn phách của Bích Sao Dựa vào di thuật đi khắp cửu ưu địa phủ thu hồi tàn dư hồn phách còn lại Nhưng cũng chính bởi vì vậy đại vu sư vốn đã như đèn cạn dầu lại thêm vì kinh động đến minh giới hộ pháp, bị minh giới quỷ lực tấn công trở lại, cuối cùng cũng vong mạng. Lúc này Tiểu Hoàn vung sĩ đạo hạnh còn thô thiển, cùng lúc cố gắng sử dụng kỹ thuật quỷ dị thâm sâu nhất của quỷ đạo, lại thiếu đi hồn phách quan trọng nhất, binh phải khó khăn tìm kiếm hồn phách của xã cẩu giữa vô số du hồn trong khu rừng, thật là vô cùng nguy hiểm, người thường không thể tưởng tượng ra được. Hai con thú yêu ở đây không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, không biết có bao nhiêu oan hồn đang lảng vảng quanh đây. Không vãng sinh được Nhân lúc tiểu hoàn bố trí trận thế Bất cứ hồn phách nào cũng có thể thâm nhập vào thân người sống Làm sao mà bọn u hồn này Lại không trở nên mừng rỡ điên cuồng kia chứ Lúc này Phong vân biến sắc Vô số đã hắc khí thoáng ẩn thoáng hiện Tranh nhau xông tới tiểu hoàn Tiểu hoàn về mặt càng lúc càng thống khổ sắc mặt dường như hoàn toàn bị hắc khí bao bọc Nhìn dáng về khổ sở như vậy Chỉ sợ tiểu hoàn không thể chịu đựng thêm được nữa Nhưng cũng không biết thiểu sao Tiểu Hoàn, Thủy Trung không hề đầu hàng, bất kể bao nhiêu oan hồn quỷ khí đang điên cuồng xoay quay mình, hoặc la hét cầm rú, hoặc khóc lóc van xin, hoặc hung hãn đe dọa, hàng hàng lớp lớp, vô số tình cảm, thống khổ tuyệt vọng của nhân thế, tất cả như đang đâm vào đầu óc của Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn không ngờ vẫn cắn răng chịu đựng, trong người vẫn duy trì một điểm linh lực, ra sức tìm kiếm trong biển oan hồn vô cùng vô tận. Nếu lần này thất bại, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thứ hai chu nhất tiên kinh hãi, tràn ướt đẫm mồ hôi, nhưng không dám làm kinh động đến tiểu hoàn, chỉ biết đi qua đi lại, than ngắn thở dài. Hắc y nhân bên trong bóng tối, mặc dù chung quanh quỷ khí dày đặc, y tự hồ như chẳng hề quan tâm. Tuy vậy, quỷ khí dường như là sợ hãi y, không dám đến gần. Lúc này, ánh mắt của Hắc y nhân ngừng lại trên người tiểu hoàn, không dùng được phải gật gật đầu. Một lúc sau, lầm bẩm khẽ nó một mình. Bằng cách nào mà một thiếu nữ trẻ tuổi lại có được năng khiếu bẩm sinh về quỷ đạo như vậy? Trong tình huống này, không ngờ vẫn còn chịu đựng được. Nếu có minh sư về quỷ đạo chỉ điểm, thì thành tiệu quả à. Nói đến đây, thanh âm bỗng xuất hiện vài phần do dự. Lúc này, trên gương mặt tiểu hoàn tràn đầy hắc khí, tuột nhiên xuất hiện một phần vui mừng. hữu thủ đang nhũng trong vũng máu bên trong pháp trận đột nhiên dơ lên rồi nhanh chóng hạ xuống, nắm chặt lấy hữu thủ của giã cầu đạo nhân. Sau đó, nàng lại dơ tả thủ, từ vũng máu lên như trước. Nhưng ngày lúc vừa đưa lên cao, đột nhiên quỷ hồn khắp nơi cùng lúc rú to lên, dường như không thể không chế được sự cuồng nộ trong lòng. Quỷ khí dày đặc như thiết, trong giây phút biến thành một cái lồng to, chụp lấy thân hình tiểu hoàn. Bên ngoài pháp trận, trong vòng ba trượng, cây cối toàn bộ bị héo úa, dường như không chịu nửa vô số lệ khí hung ác. Chủ nhất tiên đại kinh thất sắc, nhưng không làm gì được chỉ thấy tiểu hoàng mở miệng thở hồng hộc, ba lần bốn lượt định dùng tà thủ, kéo lấy tà thủ của dã cầu đạm nhân, nhưng vô số hắc khí dày đặc vây chặt lấy nàng, tiếng quỷ gieo hò liên tục, âm phong thổi ào ào, tưởng như đang cố gắng ngăn trở nàng đặt tay xuống. Sắc mặt tiểu hoàng càng lúc càng khó coi, toàn thân run rẩy, máu liên tục rỉ ra từ khóe miệng. Nhìn thấy pháp trận biến chuyển, có thể dẫn đến chuyện ngọc đá đều nát, Chu Nhất Tiên cực kỳ hoảng hốt, không cố kỵ gì nữa, định kéo tiểu hoàng ly khai pháp trận không cần biết hậu quả như thế nào, chỉ cần nàng rời xa bọn quỷ hồn này thì càng tốt. Nhưng không ngờ, thân hình lão vừa động, đột nhiên xuất hiện một bóng hắc ảnh ngay trước mặt. Chu Nhất Tiên trong lòng kinh hãi, trong lúc này, hắc y nhân trông không khác gì bọn quỷ hồn xung quanh. Chỉ nghe hắc y nhân giọng khàn khàn lạnh lẽo nói, "Nếu ngươi muốn giữ mạng của cháu gái ngươi, ngươi tốt nhất là không nên cử động." Rất lời, hắc ảnh loáng lên, hắc y nhân đã xuất hiện phía trước tiểu Hoàn và pháp trận kỳ dị. Nói thì dài dòng nhưng chỉ thấy tay của y không ngớt huy động, trong tay cầm vật gì đó màu đen, xoa xoạt xoạt, cắm vào mặt đất ở xung quanh pháp trận. Những vật này có màu ngâm đen, giống thiết nhưng không phải là thiết, không biết gọi tên là gì. Nhưng ngay khi được cắm xung quanh pháp trận, máu tươi trong pháp trận không còn bị ngoại lực bên ngoài ảnh hưởng nữa. liền chảy với tốc độ cực nhanh, không ngừng sôi sục Phía trên pháp trận nổi lên một phần sáng màu đỏ, bao phủ quanh lấy toàn thân tiểu hoàn ánh hồng quang này tự hồ đối với bọn u hồn quỷ quái xung quanh đặc biệt hữu dụng. ngay lập tức u hồn lũ lượt thối lui dưới vòng tròn hồng quang sắc mặt của tiểu hoàn nhanh chóng khôi phục như thường tà thủ ở trên không lập tức hạ xuống nắm chặt lấy tà thủ của giã cầu đạo nhân. ngay lúc tiểu hoàn nắm lấy tay của giã cầu chỉ nghe một âm thanh cực kỳ bạo liệt đám hồn quang mang theo lòng bàn tay của giã cầu đạo nhân nhanh như chớp chui vào người y tràn ra khắp toàn thân của giã Cẩu ngay sau đó toàn thân của giã cầu đạo nhân lóe sáng lên trong dây lát, rồi trở lại bình thường. Lúc này, tiểu hoàn cố gắng mở mắt, sáng nhìn về phía trước mặt. Đột nhiên, thấy giã cầu đạo nhân bắt đầu thở ra chậm chậm. Tiểu hoàn đại hỉ, tinh thần hồi phục, bỗng đột nhiên trước mắt tối om, người ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Chu Tiên trong 190 Quỷ Đạo Đêm khuya, giã cầu đạo nhân xa chân vào quỷ môn quan, nhưng lại được may mắn kéo trở về. Lúc này, Mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hư nhược, nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiểu Hoàn, người đã cứu giã cầu đạo nhân hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ vì lao lực quá độ, chú hoàn toàn không có gì đáng ngại. Hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh, hiểu rất rõ điều ấy nên cũng không lo lắng nhiều đối với chu nhất tiên điều lão quan tâm lúc này cũng có thể nói điều lão đề phòng lúc này lại là hắc y nhân vừa xuất thủ cứu tiểu hoàn lão nhận ra nam tử thần bí đó là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong nghĩa trang ở hà dương thành dưới chân núi thanh vân không ngờ hôm nay gặp lại chu nhất tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái tiểu hoàn ánh mắt thi thoảng lướt về phía bóng đen đang chấp tay đứng đó với sự lịch duyệt và nhãn quang của lão tự nhiên biết trình độ tu hành của người này trên phương diện dị thuật bàng môn như quỷ đạo, hoàn toàn không phải tầm thường. Chỉ thắc mắc một điều, hắc y nhân hôm đó tự hồ là địch, không phải là bạn. Chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương cứu tiểu hoàn. Trước tương ngộ, may có quỷ lệ viện thủ, ông cháu chu nhất tiên và dã cầu đạo nhân mới thoát hiểm. Hiện giờ, tuy không hiểu hắc y nhân đến đây làm gì, nhưng tính mệnh của ba người bọn lão đúng là nằm trong nhất nhiệm của y. chu nhất tiên lặng lẽ, nghĩ ngợi. Hắc y nhân nọ cũng chính là quỷ tiên sinh lén theo dấu quỷ lệ xuống phương Nam, đứng bên cạnh ra chiều xuất đặt kỹ càng, nhưng trong lòng cũng dùng rằng chưa quyết. Lần này xuất thủ cứu người thực sự đã vi phạm nghiêm trọng tác phòng thường nhật của y. Pháp thật quỷ đạo mà y tu hành, xét theo quan niệm thế nhân, ngoài tam đại chân pháp là Phật đạo ma và vô thuật nam cương, tự cổ trí kim đều là tà thuật, độc ác nguy dị, một mình một phách. Xong, chính ma giáo thanh danh tồi tệ đến mức dưới con mắt thế tục, kỳ thực cũng xem thường quỷ đạo. Nhiều năm nay, người trong quỷ đạo hầu như đều tự duy trì và tiếp nối một cách âm thầm. Quỷ tiên sinh được quỷ vương tông tông chủ là quỷ vương lấy lễ đối đãi thực là một sự lạ cũng bởi có nguyên nhân khác. Vì nhiều lẽ như vậy, quỷ đạo, nguồn gốc mặc chắc thần bí tuy còn kéo dài đến nay nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng, ai cũng nói, không dọn bao giờ, thì rất đường hương hòa. Kỵ cũng đúng, chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp ngụy dị mà tối ngày phải đánh bạn với quỷ giới thăm thảm âm u. Quỷ tiên sinh đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao đến mức phóng mắt khắp gầm trời, chỉ có y là đệ nhất đẳng nhân vật trong hệ phái quỷ đạo, càng không có ai theo kịp được y. Y sơn nay tâm tính cứng rắn, đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật. Không ngờ, hồi đêm trông thấy tiểu hoàn tuổi nhỏ lại thi triển được thu hồn kỹ thuật cao thâm của quỷ đạo, y đâm thất kinh một vì tiểu hoàn là con gái trẻ trung tú mỹ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về quỷ đạo. hai đã kinh ngạc hơn là kỳ thuật thu hồn tuy là mật pháp của quỷ đạo nhưng đã thất truyền lâu năm đến đại tông sư đại hành gia về dị thuật quỷ đạo như y mà cũng không biết, trong khi tiểu hoàn sử dụng được bảo sao không khiến y kinh hồn bạt vía quá trình tiểu hoàn vẫn sức làm phép tuy quỷ tiên sinh không hiểu thu hồn quỷ thuật nhưng nhờ trình độ tu hành của quỷ đạo cao thâm Y vừa lếp mắt là nhận ra tiểu hoàn Mặc dù thiên phú dị bẩm Nhưng căn cơ rút cuộc còn nông cạn Quả nhiên chẳng bao lâu Tiểu hoàn dẫu vượt ra ngoài ý liệu của Y Mà túng được hồn phách của xã cầu đạo nhân dựa vu vàn ô linh Nhưng đã kích động cơn giận của vô số oan hồn lệ khí Bị quỷ khí hút ngược trở lại Gần như sắp mất mạng Lúc ấy quỷ tên sinh không sao tọa thị Bỏ mặc cho được Cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu Y không biết thu hồn kỳ thuật nhưng thừa sức đối phó với những u linh bình thường này, với xuất thủ là lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ tiểu hoàn, đồng thời giúp thu hồn kỳ thuật của tiểu hoàn, đại công cáo thành. Việc xong rồi, y thấy lòng nảy lên đuối chút do dự, không biết tiếp tục thế nào mới phải. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi tiểu hoàn nhúc nhích, hôi tỉnh lại, miệng khe khẽ gọi, ra ra và mở bừng hai mắt. Chú Nhất Tiên Mừng Dơn lật đật đỡ tiểu hoàn dậy, Nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt Nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại Định thần rồi Nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn dã cầu đạo nhân Thấy y nằm trên mặt đất Thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn Hiển nhiên đã sống trở lại Tiểu hoàn lúc đó mới lộn nét cười Ánh mắt nàng thu về Rồi chớ phát hiện ra ngoài chua nhất tiên Còn có thêm một người áo đen Nàng bất giác giật mình liền đó nàng cũng nhận ra người này Nhang nhắc hắc y thần bí ở Hà Dương Thành dạo nọ bất giác thân hình co rúm lại, kinh hãi. Ra ra, y, y sao lại cũng ở đây. chủ Nhất Tiên dìu Tiểu Hoàn đứng dậy, khẽ khàng nói. Ta không biết y sao đột nhiên đến đây. Có điều vừa rồi, lúc cháu làm phép đến chỗ khẩn yếu. Chính y đã xuất thủ tương trợ, giúp cháu và dã cầu chuyển nguy thành an đó. Tiểu Hoàn nghe chủ Nhất Tiên nói vậy, đức thời nhớ lại, khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối. Do tu hành chưa đủ, nên bị u hồn hút ngược, sắp bị rơi xuống nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi rào, đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi. Đại pháp thành công như vậy chắc là nhờ sự tương trợ của hắc y nhân thần bí này. Nghĩ đến đây, tiểu hoàn quay sang quỷ tiên sinh từ tốn gất đầu, đa tạ tiền bối. Quỷ tiên sinh tự hồ không mang đến lời cảm tạ của nàng. Đột nhiên lạnh lẽo hỏi vặn, tiểu cô nương, ta có vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời. Tiểu hoàn sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh tay chú nhất tiên đang đỡ mình bỗng giật giật. Lưỡng lự dây lát cũng gật đầu Tiền bối có chuyện gì xin cứ hỏi Quỷ tiên sinh gật đầu Bí thuật quỷ đạo xưa nay dự kín Không truyền rộng ra ngoài Cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp đó Tiểu hoàn đờ người Quỷ đạo, quỷ đạo cái gì chủ nhất tiên đằng sau len lén thở dài Quỷ tiên sinh phía trước lại tỏ vẻ kinh ngạc Nhưng thấy vẻ mặt tiểu hoàn ra chiều ngơ ngác Không mẻ may ngụy trá Tựa hồ thật tình không biết đây là thuật pháp quỷ đạo trầm mặc dây lát Quỷ tiên sinh nói, phép thiêu hồn mà cô vừa thi triển kỳ thức là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong quỷ đạo. Cô không biết sao? Tiểu Hoàn sửng sốt lắc đầu. Tôi, tôi không biết. Quỷ tiên sinh lập tức lục vấn. Vậy cô tu tập thu hồn thuật từ ai? Tiểu Hoàn lắc đầu. Không ai dạy tôi cả. Quỷ tiên sinh giữ người lại nghe Tiểu Hoàn tiếp. Là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm quậy phá lung tung trong nhà cũ của gia gia. Tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bên học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lần. Sao vậy, tiền Bố có hứng thú với thuật pháp này ư? Quỷ tiên sinh im lìm không nói, rất lâu sau y thở dài, trong tiếng thở dài những phần thê lương lại pha vị buồn tẻ. Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao Hắc Y Nhân bỗng đổi ra trầm lặng thế, hồi lâu chợt nghe thấy tiếng y khò khè hỏi tiểu cô nương cô tên gì chú nhất tiên cao mày tiểu hoàn đã đáp mất rồi tôi tên tiểu hoàn quỷ tiên sinh gật đầu ta có vài lời muốn nói với riêng cô cô có thể tới gần đây hay không chú nhất tiên rúm mày dĩ nhiên không muốn tiểu hoàn tiếp cận cái kẻ mình đầy khủy khí nọ nhưng tiểu hoàn không cân nhắc nhiều đến thế lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình bèn gật đầu được ạ đoạn cũng không mang bận tâm thái độ ngấm ngầm ngăn cản của chu nhất tiên nàng bước qua quỷ tiên sinh nhìn tiểu hoàn đi đến trước mặt chậm rãi gật đầu tỏ ý tán thưởng người con gái trẻ trung ấy đợi nàng tới gần y mới thong thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì hạ giọng hỏi cô có muốn tu hành thuật pháp quỷ đạo này không tiểu hoàn sửng sốt nhất thời nhín lặng nhưng thấy sau tấm xa đen đôi mắt quỷ tiên sinh rực sáng hiển nhiên không hề có ý đùa cợt Bất giác, đâm ra đắn đo Quỷ tiên sinh là người từng trải Chăm chú quan sát những nét biến đổi Trên gương mặt của tiểu hoàn Y cũng đoán được đến 8-9 phần tâm tư của tiểu hoàn Lập tức cũng không ép buộc nữa Chỉ hỏi Vừa rồi, lúc cô làm phép Đối mặt với vô số u hồn Trong lòng cô có cảm giác gì Tiểu hoàn đỏ mặt Lập tức lại trắng nhột, khẽ khẽ đáp Tôi, tôi thấy hơi sợ Quỷ tiên sinh lãnh đạm Đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt Thế nhân vô chi cứ hay sợ quỷ quái yêu tinh nhưng không biết rằng hốn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi vạn sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm mình. Y trò và tiểu hoàn nói ngay như cô vừa rồi lúc thi pháp cô trong lòng sợ hãi tuy vẫn có thể làm phép tiếp nhưng trước mặt xuất hiện vô số ảo ảnh muôn vạn hình dạng hung nanh bạo ác đúng không? Tiểu hoàn gật đầu lia lia đúng. Quỷ tiên sinh hừ khẽ kỳ thực cái gọi là quỷ đạo lại có điểm cốt yếu là khống chế ma quỷ trong chính lòng mình nếu cô an nhiên tất cả oan hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí cô mà cô nghĩ kỹ xem những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược nhìn thì rất hung bạo nhưng cô không biết chính chúng cũng như bao nhiêu người khác trên thế gian một khi nhận thấy cơ hội để sống để trở lại dương thế làm sao có thể không phát cuồng lên y chắp tay cười lạnh người trên thế gian này chỉ biết quỷ vật là hung tợn mà không biết chính mình cũng như thế Hỏi có đáng cười không? Tiểu Hàn ném mặt ra chiều suy tư, chậm chậm gật đầu. Quỷ tiên sinh nói tiếp, ta rất hiểu tâm tư của cô, cô ghét bỏ cái tên quỷ đạo. Nhưng vừa rồi, cô đã dùng thuật của nó để cứu giã cầu. Cho thấy quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ đúng. Ta hôm nay thấy cô có dị bầm trăm năm khó gấp về quỷ đạo. Thực không nỡ bỏ qua, vì vậy nảy ý muốn dạy cô. Nói tới đây y cười nhạt. Còn tương lai, khi cô phát hiện ra hành vi của ta tà ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì. Người trong quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thế lễ giáo tầm thường ấy." Tiểu Hoàn giật thót, lùi bật lại. Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi lên mắt Tiểu Hoàn, thấy khuôn mặt nàng ngồn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đăm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, thò tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách dày bằng nửa ngón tay, bìa da đen, không tựa đề quẳng cho Tiểu Hoàn. Tiểu hoàn vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn y. Quỷ tiên sinh hậu hững nói, các ghi chép trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành quỷ đạo. Trong đó phần nhiều là những môn pháp luyện khí ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tùy thuộc ở cô. Nói đoạn, y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu hoàn nhìn theo bóng y, bất giác bụt miệng gọi. Tiên bối, khoan đã. Quỷ tiên sinh đứng sững, dừng lại hỏi. Gì? Tiểu hoàn tắc nghẹn, hồi lâu mới nói Tôi, tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối Quỷ tiên sinh vẫn trong tư thế quay lưng Y im lìm, rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp Ta chuyển cho cô thuật pháp, không phải mong nhớ đến ta Cô khỏi bận tâm đến chuyện đó Nói đoạn, Y nhấc mình toan đi Tiểu hoàn gấp rút, đột ngột kêu to Cái này, cái này Ông cứu mạng tôi, lại truyền cho tôi đạo thuật Tôi cũng nên, cũng nên gọi ông một tiếng sư phụ chứ Quỷ tên sinh dùng mình, giống như tiếng sư phụ của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng. Đối với y, dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu. Y giúp cục đạo hạnh cao thâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Từ từ quay mình lại. Mạng đen che mặt, không ai thấy thần sắc của y. Nhưng trong đôi mắt sáng lấp lánh, có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của y lúc này. Cô gọi ta là sư phụ. Tiểu hoan đỏ mặt, điểm chút bẽn lẽn, khẽ khẽ đáp. cái này. Cái này là tôi tự nghĩ ra. Nếu nếu tiền bối không muốn, tôi... Quỷ tiên sinh vụt cất ngang. Được rồi, khỏi nói nữa. Tiểu hoàn sững người, ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu. lại một lần nữa, thò tay vào trong bọc, lấy ra một vài thứ, chia đến trước mặt tiểu hoàn. Vì việc cô gọi ta là sư phụ, vật này cũng tặng cho cô. Tiểu hoàn cúi đầu nhìn thấy đó là một sấp hình tam giác màu đen kịt, tổng cộng có bảy cái mỗi cái lớn độ một tấc rưỡi rìa rất trơn không rõ chất liệu như sắt mà không phải sắt tiểu hoàn chú trừ dây lát lưng nhìn quỷ tiên sinh trước ánh mắt y khoan hoài nàng chia tay tiếp lấy nhìn kỹ thấy phần chóp mỗi hình tam giác đều có một lỗ nhỏ buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua trên hai mặt trái phải của miếng tam giác đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sẫm khác hẳn nhau có cái như lửa theo rừng rực có cái như mãnh thú giống gào mỗi miếng một dạng cầm trong tay, cảm giác tiếp xúc lạnh băng, đồng thời lờn vờn mùi máu tanh lờm lộn. chủ Nhất Tiên đứng sau tinh mắt, nhận ra những tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy quỷ tiên sinh dùng để cứu tiểu hoàn